0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, les saludamos en Radio UNAM, primer movimiento inicia en esta mañana de lunes 4 de septiembre del 2023, son las 7 con tres minutos de la mañana e iniciamos de 7 a 10, estaremos con ustedes en las frecuencias universitarias en vivo por el 96.1 FM y 860 de amplitud modulada, igualmente nos escuchan en la web www.radio.unam.mx, está el equipo equipo ya listo para llevar a cabo esta emisión con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Miguel Ángel Quemain está ya en estos micrófonos. Querido Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Veranice. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan desde distintos ámbitos en la, en la, en la red social, en la red, en el Web y en las ondas gercianas. Vamos a tener la presencia de Bruno Bartra para abrir el programa. Él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, profesor, un, un investigador acucioso de la, música, de la música mexicana, pero también de la música internacional. Nacional, que escucha con muchísima atención, como son todas sus curadurías. Vamos a tenerlo en unos minutos.
0: Y tendremos, tendremos también eh, una, eh, pues la compañía de Patricia Díaz Calleros, doctora, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, para hablar de el Congreso Iberoamericano de Historia del Mueble, Conexiones 2, eh, que se llevará a cabo del 5 al 8 de septiembre en el Museo Franz Mayer, organiza el Instituto de Estéticas. No se lo pierdan, estará en unos momentos más la doctora Díaz Callero, doctora en Historia del Arte por la UNAM, también eh, pues en, en el Instituto de Arte de Londres, Inglaterra, y en la Universidad Iberoamericana. Su investigación gira en torno al tema de la ornamentación en el arte religioso novo hispano En particular le interesa la manera en la que el discurso artístico de las sillerías de coro se vincula con los sentidos funcionales y simbólicos del espacio para el cual fueron construidas. Bueno, esos son los alcances que puede tener una mirada hacia eh, la historia del mueble que tendremos en unos momentos más
2: Y vamos a tener también la música del mundo desde México Que es la música mexicana Ponce, cuatro danzas mexicanas de Rodolfo Ritter al piano es el tema que Guillermo Teo Hernández ha elegido para este día Guillermo Teo Hernández es investigador, profesor Es un ingeniero dedicado a los soportes sonoros E investigador de música de concierto
0: En la nota del día hablaremos de Raquel Tibol Con motivo de los 70 años de su llegada a México y del centenario de su nacimiento, Raquel Tibol, ustedes sabrán, pues eh, tuvo una estancia muy importante, muy importante en Radio UNAM pues con muchísimas entrevistas y otro tipo de programas diversos de sus intereses respecto al arte y no solamente al arte, al arte, a la crítica de arte, del arte eh, mexicano, muralismo, también vanguardia. Bueno, eh, en varios sentidos estuvo eh, también pues muy ligada, muy cercana a la izquierda, a la izquierda mexicana y vamos a conversar eh, bueno, eh, con el motivo con este motivo Porque Radio UNAM transmitirá Varios de esos programas Bueno, son muchísimos programas Y más de 100 estará transmitiendo O retransmitiendo Radio UNAM Vamos a conversar sobre el legado De Raquel Tibol con Nora Satanowski, hija de La crítica de arte y periodista Escritora también Raquel Tibol
2: Y vamos a tener en la nota internacional Gabón el golpe de estado, la doctora Hilda Varela Va a estar con nosotros, ella es una especialista En África, es doctora en ciencia política por la UNAM y es especialista en política contemporánea e historia política de África
0: Hoy Miguel Ángel Kemay nos trae la poesía necesaria de este lunes
2: Y vamos a tener en la mesa del día la 21 Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea que va a llevarse a cabo del 3 al 6 de septiembre Vamos a hablar con Boris Schoeman, director, actor traductor, editor y docente de teatral eh, fundador de la compañía Los Endebles y director artístico del Teatro La Capilla Va a estar también con nosotros Juan Carlos Embriz Él es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, una de las sedes, una de las sedes de de esta Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea.
0: Y cerraremos la emisión con la presencia de la doctora Clementina Equigua, como cada lunes en Biosfera en Equilibrio, nos hablará de estudiar las aves en movimiento. No se lo pierdan, este es el menú para esta mañana, los contenidos que tenemos preparados ya para ustedes. Quédense aquí con nosotros en primer movimiento. Eh, se me pasaba por ahí, cresencia Suárez está en la consola, en la operación técnica. También nos acompaña Antonio Quijano, del otro lado del cristal. Iniciamos, iniciamos eh, para pues con la música. Está Bruno Bartra para comentarnos de qué va esta propuesta de hoy lunes.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam Curadores musicales de Primer Movimiento.
0: Ya nos acompaña a través de la línea esta mañana Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, eh, escritor, también autor del libro Fronteras Reconfiguradas, integrante de la sonora balcanera. Querido Bruno, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, todo todo muy bien por acá, iniciando ya este septiembre.
0: Iniciando septiembre, iniciando semana Y bueno, te, te agradecemos que, que compartas una parte de tu tiempo con nosotros Para proponernos la música, ¿de qué va esta mañana?
3: Claro que sí, hoy decidí este pues, eh, hacer una selección Digamos, a partir de un encuentro que tuve con unos amigos en la semana Una selección de eh, de estas músicas que, que eh, populares Que son influidas por la música clásica Es decir, un tanto así como... Versiones en música popular de, de algunas piezas de, de música clásica. Entonces vamos a iniciar con, con la versión que hizo Chicha Libre, esta banda de cumbia psicodélica eh, francesa de Nueva York, este, que hizo del ano 100 eh, número 1 de Eric Satie, en clave desde luego de cumbia amazónica. Eh, luego vamos a ir, esa, esa pieza tiene unos 10 años, luego nos vamos a ir más hacia, hacia estos años, hace un año salió una versión de la balada 1 eh, de Chopin pero en, en versión de Electro Swing con Wolfgang Lough y Danilo M un pianista ahí virtuoso se hace una versión pues en Electro Swing luego hay una de las rarezas de Tom C este gran eh, músico brasileño eh, brasileño eh, digamos que hace tres años salió un álbum de rarezas y dentro de esas había una pieza eh, llamada eh, ¿Quién no puede ser Tchaikovsky? Eh, ¿Quién no puede ser eh, Tchaikovsky? Y digamos que se integra, eh, empieza el, el concierto para violín y luego se pasa a la instrumentación eh, típica de la tropicalia. Eh, luego vamos a volver a la cuestión de la cumbia amazónica con los destellos, una banda iniciada en los 70s, 60 y su versión de Para Elisa eh, de Beethoven. Y finalmente, de un músico electrónico tecladista, principalmente francés, eh, llamado Messer. Eh, vamos a escuchar una versión que hizo muy recientemente, me parece que hace un par de años, eh, del bolero de Ravel, eh, pero en versión, pues un poco, un tanto electrónica. Entonces, bueno, es eso, explorar las eh, las influencias eh, de la música clásica en la popular, muchas veces se habla a la inversa, pero ahora de este lado, ¿no? de eh, como, como se reinterpretan esas
0: Muchas gracias Bruno, nos quedamos con esta selección que nos propones, hay pues varias bandas, distintas bandas, eh, agrupaciones que se han aventurado a este territorio de la música clásica, reversionarla con el sabor de lo popular, muchas gracias Bruno, te te dejamos en tu mañana y que tengas una excelente semana, hasta pronto. Sí,
3: gracias Derenice y un abrazo desde luego a todo el auditorio, muy buena semana. Hasta pronto
0: Bruno. Hasta pronto. pronto, Gracias. Pues nos quedamos con la, um, pues con la propuesta de Bruno Bartra de Satí con clave de cumbia amazónica. Vamos a escuchar. <música>
2: cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Historia del Mueble que organiza el, el Instituto de Investigación de Estéticas de la UNAM se va a realizar en el Museo Franz Mayer del 5 al 8 de septiembre.
0: Este encuentro está dirigido a historiadores, historiadores del arte, conservadores, restauradores, arquitectos, diseñadores, artesanos, biólogos o estudiosos que estén interesados en este tema.
2: El objetivo es contribuir a rastrear las implicaciones del mobiliario. Además, se busca crear un espacio para exponer y discutir resultados de los estudios más recientes sobre la historia del mobiliario en Iberoamérica.
0: El Congreso Iberoamericano de Historia del Mueble surgió como una iniciativa de la Universidad de Oviedo en España y la Universidad Católica Portuguesa de Oporto en Portugal.
2: Esta actividad se podrá disfrutar en formato híbrido, ya que también se van a transmitir las ponencias a través del canal de YouTube de esta dependencia universitaria
0: vamos a tener una conversación sobre este congreso nos acompaña la doctora Patricia Díaz Calleros, doctora, maestra y licenciada en Historia del Arte por la UNAM eh, y también por el Instituto de Arte Cortot eh, afiliado a la Universidad de Londres y la Universidad Iberoamericana también respectivamente, actualmente es investigadora asociada a sede tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, su investigación gira en torno al tema de la ornamentación en el arte religioso no en particular le interesa la manera en que el discurso artístico de las sillerías de coro se vincula con los sentidos funcionales y simbólicos del espacio para el cual para el cual fueron construidas. Nos da mucho gusto darle la bienvenida, a doctora Patricia Díaz Calleros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.
2: Muchas, muchas gracias, buenos días Patricia y Muy interesante el tema, sobre todo en el en el Museo Franz Mayer Que siempre se ha visto como un lugar nada más de coleccionismo no Un, un, un gran hombre que colecciona y que lo trae a un museo que se abre en México Y que este pres, representa una enorme curiosidad para la gente que compra y que colecciona Pero ahora no solo es para ellos, sino es, para, es el motivo de una gran eh, convergencia de investigadores Cuéntenos
4: Sí, hemos tenido una convocatoria muy exitosa. Estamos muy contentos porque esto es, una, es un congreso sin precedentes en las Américas y realmente la invitación a participar ha traído eh, pues, estudios sobre el mueble muy, muy diversos. Eh, es, es La idea es realmente... que que el mueble sea estudiado en un contexto cultural o en contextos culturales amplios Eh, ha sido una convocatoria que no ha estado limitada ni a una geografía digamos eh, muy acotada o sea sí hay un un espacio que es en la la península ibérica eh, es decir España y Portugal y también Eh, los países americanos de eh, lengua de habla hispana y portuguesa, es ese mueble que circula en ese territorio que a diferencia de otras tradiciones como la francesa o la inglesa han estado mucho más estudiados y realmente aquí la convocatoria ha tenido el objetivo de, eh, de mirarlo y abordarlo desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo. De manera que, por ejemplo, tenemos una primera mesa hablando, tratando el mueble desde la zona maya, desde Perú, desde no a través de costureros prehispánicos, desde la terminología Nahua eh, en el siglo XVI, recuperando el trabajo de carpintería eh, y, eh, y, y hasta ¿no? diseñadores eh, y industria, diseñadores ya eh, autónomos y claro, el coleccionismo siempre será un área eh, importante, fundamental, no solamente para el Museo Frank Mayer, sino en general. Hemos también querido mostrar y que el mueble está por todos lados y está en muchísimos museos en donde uno no se imagina que tienen colecciones importantes. Entonces esperamos que esta iniciativa estimule a estudiantes, estimule a la gente a mirar el mueble de maneras nuevas.
0: Uh-huh. doctora patricia ¿qué, qué, qué tenemos que aprender de eh, sociedades como la inglesa como la francesa en este en este sentido en este tema si uno piensa en inglaterra allá todo, todo tiene todo objeto tiene un lugar una historia un protocolo y, y, y bueno un, un valor muy importante para, para la sociedad valor, valoran mucho la tradición histórica la, la, la tradición y, y e incluye también los objetos eh, cómo cómo hacer este contraste? entre aquello que se gestó o que se ha gestado en sociedades como aquellas y la nuestra
4: pues realmente este eh, este tipo de iniciativas eh, realmente lo, lo que están efectivamente tenemos que tenemos que invertir en educación no tenemos que eh, es, es un ejemplo eh, quizá a, a seguir, o sea el cuidado que se hacen conocer y en estudiar y en eh, y en volver a estudiar en poner realmente en, en colocar eh, su, su patrimonio en um, siempre a, abierto a, a la discusión quizá eh, está de hecho hay un hay una reciente publicación inglesa que está eh, planteando el estudio de, del mueble eh, desde una historia cultural, que creo que es un, un buen ejemplo a seguir, en donde ya empezamos a ver eh, incursionar el mueble eh, iberoamericano con algunas o menciones o artículos de autores, de manera que eh, pues también estamos viendo que está dejando de ser tan marginal, ¿no?, que que, que, que está siendo incluido en estas historias más amplias en donde no había sido contemplado
2: uh-huh. Uh-huh. A lo largo de un, del periodo nuevo hispano hay una, hay, una, hay, un, hay, hay una enorme diversidad de mobiliario hay una gran importación de muchísimos trabajos que vienen de Asia de Asia hacia hacia Europa y que modifican también la visión del mueble los enconchados toda la parte que se hace con huesos, que todo el labrado que viene como parte del barroco ¿cómo, cómo, se, cómo se vive aquí? digamos que Mesoamérica tiene una gran tradición de trabajo en huesos decorativos tienen una, un carácter ritual pero también los huesos quedan en manos de grandes jerarcas y de familias que son religiosas ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se da esta mixtura? ¿Cómo encontramos esa mixtura con los artesanos mexicanos que son adoctrinados para aprender a manejar las maderas más, más, más nobles? ¿no? Michoacán es un estado este eh, muy importante en esa parte. ¿no? Eh,
4: bueno, tenemos muchísimas tradiciones realmente de muebles y locales. Es, es una pregunta que se va hacia muchos hacia muchos lados. ¿no? Por un lado entiendo que me está preguntando sobre el nuevo histórico sobre la influencia de Asia Eh, de hecho ahora eh, el público podrá apreciar una exposición que está en en el Palacio de Iturbide eh, que ha traído muchos biombos y eh, y hay uno con incrustaciones eh, de concha. Eh, pero, por otro lado, me pregunta sobre incrustaciones, o sea, incrustaciones de huesos en las maderas. En, no sé si pudiera eh, explicarme un poco más la, la, la pregunta. O sea, sí,
2: ¿cómo se da cómo se da la mixtura? La, ¿Cómo se da la mixtura de este del mueble en ese periodo? ¿Quién se trae? ¿Quién hace aquí las cosas?
4: Bueno... Eh, lo es que es una es una pregunta muy amplia quizá un ejemplo que puede ser eh, quizá un ejemplo que puede ser más claro no no forzosamente de mueble asiático pero eh, de, de mueble lo que entiendo es local o sea con una tradición creo que estoy entendiendo bien eh, local indígena quizá eh, el ejemplo más más claro o más eh, pues más estudiado recientemente son los muebles de Villalta quizá a eso es a lo que se refiere con, con tradiciones que, que llegan y que adquieren una unas características locales propias que son muebles que por mucho tiempo no se tenía claridad de dónde venían y que, eh, y que recientemente ya se ha podido ubicar eh, el origen y la, la población indígena que los está produciendo en la Vía Alta de Oaxaca y que son muebles incrustados eh, ¿no? de taracea, que, que están eh, tomando motivos eh, e incluso tipologías de muebles europeos, pero al mismo tiempo usando eh, una técnica local eh, que ha permitido identificarlos, ubicarlos y, eh, y agruparlos, eh, que es la el sulac esta pasta que no es de manera que los dibujos no se producen esgrafiados, sino a través de la eh, de la incrustación de esta pasta
0: eh, no sé si... Sí. Sí, 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 sí doctora, y es que, bueno, sí, por supuesto, es que hablar de, del mueble es una historia amplísima. Ahora que nos comentaba eh, el ejemplo de Inglaterra, que eh, de, desde allá recientemente se intenta asimilar la historia del mueble a la historia cultural, si no entendí mal, y también podríamos pensar en la historia política, por ejemplo, en la democratización, o en cualquier otro periodo o régimen, no la democratización y el mueble. Esa es una idea que, entre otras, podríamos ir tejiendo en la historia del Mueble. Para para aterrizar esta cuestión, eh, doctora Patricia, ¿cómo está pensado este Congreso? ¿Cuál es la temática que han elegido para presentar este Congreso Iberoamericano de Historia del Mueble? Bueno, primero quizá retomando lo que acaba de
4: mencionar, el tema de la historia política sí está muy presente en este Congreso a través de el uso del mobiliario, por ejemplo, para la construcción de discursos nacionales y, eh, y la y, y un tema que seguramente saldrá y que seguramente eh, generará eh, discusiones son las copias ¿no? de muebles históricos para no construcción para la construcción de identidades nacionales no ese es un tema importante ese es un tema que sí está muy presente en, el, en la historia del mobiliario y en, en respecto a su segunda pregunta eh, que es eh, que, lo, que lo caracteriza en un primer momento eh, efectivamente la pregunta era si ya estábamos en el momento de acotarlo quizá a una sola zona geográfica pero hemos colocado ese subtítulo de conexiones 2 por creer que todavía estamos en un momento en el que hay que abrir el campo realmente a, 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 a muchas alternativas y, y que no eh, que todavía no es momento de, de dejarlo en, en un solo tema como puede ser coleccionismo como puede ser arquitectos y, y, y diseñadores de muebles como no o sea como puede ser la industria el comercio sino es que todavía sigue teniendo a partir de la tercera emisión que fue el congreso de barcelona que le co- se le colocó el, el título de conexiones conexiones técnicas colecciones a través del comercio, conexiones a través de tradiciones artísticas y, y, y también acá pues, vemos que las conexiones son necesarias para estudiar el mueble entre investigadores e instituciones como puede ser el, el Franz Mayer, como son los museos, como son la, los archivos. Entonces, eh, eh, la, la, la idea todavía es mantener amplio el, el campo o la convocatoria hacia todo tipo de conexiones, conexiones a las que nos lleva el rastreo de técnicas, a las que nos lleva ¿no? este temas, por ejemplo, tan importantes como puede ser el, el asiento con un objeto utilitario y también simbólico, que ha sido de los de los temas más trabajados en el, uh, en el inmobiliario. Y, eh, y realmente pensar que la, la presencia de, de varias eh, países y varias geografías, eh, se crucen en este Congreso, que se, que se cruce Colombia, Cuba, Perú, Estados Unidos, en, uh, en, en temas diversos todavía sigue siendo nuestro objetivo.
2: Uh-huh. Hay, una, hay una parte también que hacer en el Franz Mayer resulta muy, muy interesante, porque hay colecciones que podrían ubicar en parte eh, al Franz Mayer como un pequeñito museo de artes decorativas, están las colecciones no sé, de William Spratling de, eh, de Ruth Lechuga este esta colección tan este tan interesante de, de Margarit Rostan, está de, de Palin, eh, hay una serie de, este un, un congreso una actividad como esta nos iría dirigiendo a un museo de artes decorativas eh, eh, es posible en México proponer esto, tenemos un museo de artes decorativas que no sabemos que está ahí
4: Sí, exacto, este es un museo de artes decorativas, es un sitio privilegiado realmente eh, es, es cierto que siempre en esta ciudad es difícil llegar al centro, pero es un gran privilegio poder estudiar eh, estos objetos con esa diversidad de piezas en donde pues, uno puede ver eh, piezas para el, para el mercado eh, inglés que vienen de oriente, uno puede ver piezas eh, de India, uno puede ver piezas con, ¿no? con, con maderas de diferentes zonas geográficas, tanto como piezas muy locales eh, de la tradición eh, americana, pueden, pues, ¿no? Ecuador. Eh, realmente vamos a a sacar, vamos a tener ahí eh, también eh, dos piezas que tienen portuguesas. Entonces sí sí es un sitio privilegiado, sí sí es un museo de artes eh, decorativas y realmente es una... eh, era para mí como el sitio obligado para precisamente disparar estas preguntas a partir de ver y volver a ver los objetos después de las discusiones que tengamos en el Congreso.
0: Doctora, hace un momento, bueno me voy a regresar a cuando comentaba sobre la sillería, sobre las sillas pues un objeto que me, me imagino, y usted nos decía, pues tiene, ha tenido pues una recepción eh, en estos estudios muy importante, por, por obvias razones. Pensaría yo también la cama, la cama m- que, que debe tener una historia muy interesante también. Eh, ¿Qué qué decir eh, respecto a, a esta a esta cuestión, a este objeto? Usted le ha estudiado, decíamos en la introducción, eh, eh, que está interesada particularmente en el discurso artístico de las sillerías de coro, donde se funden los eh, la funcionalidad y el simbolismo también. ¿Qué, qué nos puede comentar respecto a, a la manera en la que usted se ha acercado a este objeto? Sí, ahí lo que eh, yo podría comentar
4: es que yo me acerqué a este objeto, nos podemos mover hacia el mundo eclesiástico, en donde eh, en este país muchos de los muchos de los muebles se encuentran en los lugares para los cuales fueron, eh, fueron construidos, fueron eh, hechos. Y eso es algo eh, que... Que que los hace funcionar como piezas clave, como especies de piezas roseta para catalogar, porque todavía seguimos teniendo un problema enorme de catalogación del patrimonio. Entonces, la posibilidad de estudiar, o sea, yo, mi mi investigación, fue mi investigación doctoral, la hice eh, en torno al espacio del coro en la Catedral de Puebla, una sillería de principios del siglo XVIII, y eh, como le digo, a, a diferencia de mucho del patrimonio que encontramos en colecciones, que precisamente por el carácter tan móvil que precisamente tiene el mueble, no ese sentido de, de movilidad hace que se descontextualice, hace que la catalogación siga siendo un trabajo permanente. No podemos dejar de catalogar, no podemos dejar de preguntarnos qué tenemos enfrente y a veces esas preguntas no son tan obvias y se requiere justo de trabajos interdisciplinarios sí. lo que para mí fue eh, muy importante cuando cuando trabajé este espacio que finalmente es un espacio claro es un espacio para eh, dual, es un espacio para eh, para el cabildo, catedral eh, es un espacio que se mantiene prácticamente o sea, en muy muy buenas condiciones en, eh, en la catedral de Puebla es que fue posible pues unir Mucha documentación sobre las eh, la, las maderas que se estaban empleando, sobre obviamente el artista es una obra firmada, es una obra fichada, es una, es una obra para la cual pude recuperar pues la historia de la del, eh, de los problemas o, o, o que, que surgieron para eh, su construcción y que en primer lugar nos está remitiendo al orden, al estricto orden eh, que tenían que seguir eh, en el uh, en, en el espacio del coro para eh, para la liturgia, que era un orden que obviamente se repetía en otros ámbitos, no era un orden que se quedaba en el coro, en un orden que uno ve también en las procesiones, en otro en otro tipo de, de dinámica, esa jerarquía, esa sociedad tan eh, claramente jerarquizada. Entonces estos 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 eh, mobiliarios que todavía encontramos en espacios religiosos son muy importantes para también eh, funcionar como piezas que nos van a permitir eh, eh, ordenar ese otro patrimonio que está descontextualizado y, que, eh, y para el cual se requiere pues se requieren muchas muchas disciplinas, no solamente no la historia del arte. En este coloquio tenemos también la participación de, eh, de dos eh, biólogas que han eh, estudiado, que han sido muy entusiastas para el, el estudio de la, del patrimonio cultural y que han proporcionado datos fundamentales para poder presentar bases de... El, del entendimiento de estos bienes eh, a, a corto, mediano y largo plazo.
2: Uh-huh. Hay una parte, bueno, quien conoció a Margarita Rostan, este, a Margarit Rostan, que estaba, ella estaba despachaba allá en el Palacio de Hierro, Durango, y es una de las grandes coleccionistas de arte popular mexicano, sobre todo el textil. como eh, parte de la catalogación tiene que ver, esa, esa colección, cuando ella decidió también legarlo, le lega también un, un tema, un desafío, que es un problema de catalogación de una serie de textiles indígenas, que los indígenas, pues las, las, las que las, los amusgos, toda la gente que hace estas obras, pues No tiene el concepto de descatalogar, por ejemplo, ¿no? sino que hay muchas cosas que deja de hacer, porque deja de haber ciertas tinturas, ciertos textiles, ciertas cosas, pero que quedan en nuestro patrimonio y en la memoria histórica como algo que se hizo y que forma parte de una, de una tradición artística. ¿Cómo, ¿Cómo se mezclan estos dos elementos, lo popular, lo artesanal y lo y lo, y lo artístico elaborado con una gran herramienta este, muy elaborada por ejemplo ¿no? como ese es parte de los desafíos de la catalogación del arte mexicano
4: sí la, la, la catalogación es un trabajo permanente es un trabajo que no solamente eh, hay que pensarlo para el arte popular en realidad la catalogación eh, el registro y catalogación para incluso para proteger el el patrimonio realmente lo tenemos en todos los campos nosotros si lo queremos llevar a a, a, la, a la historia del mueble quizá lo que habría que recordar es que precisamente en 1985 Banamex hizo una gran exposición sobre el mueble mexicano uh-huh. y, eh, y que es, 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 es también no una institución interesada en el la, eh, en, en este mueble y que sí ¿no? eh, realmente sí tenemos nosotros también, interés en, uh, en, en, en entrarle, eh, una de nuestras ponentes va a hablar sobre el mueble popular eh, en el periodo de Franco, entonces sí, definitivamente no es no es un ámbito que veamos desligado de, eh, de las del, del, del otro tipo, al contrario, ¿no? Sí hay eh, conexiones entre eh, tradiciones que podrían verse como como, como más culta y el, y el mueble tradicionalmente
0: llamado eh, popular. Sí, eh, pues muchas gracias doctora, bueno, los catálogos de, de fomento cultural eh, de Banamex, sí, sí son un tema que, que, que está que está ahí de manera muy interesante, doctora muchas gracias, ¿cómo podemos acercarnos a este cuarto congreso iberoamericano de historia del mueble Conexiones 2 a partir del día de mañana de cinco, del 5 cinco al 8 de septiembre en el Museo Franz Mayer organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, eh, será una transmisión eh, o, ten, o, o tendremos que asistir los que querramos eh, de manera presencial ¿Cómo, ¿cómo nos enlazamos? tiene un formato híbrido, hemos querido tomar lo mejor
4: ¿no? de, los, de los dos mundos, lo que nos ha eh, permitido o enseñado eh, la pandemia y la situación que no que sigue siendo todavía difícil, de manera que, que tenemos un formato híbrido. Todos los que quieran llegar, están muy bienvenidos. Llegar directamente al museo se pueden inscribir. Eh, el registro lo vamos a iniciar a las 9 de la mañana, el día de mañana. Y quienes no puedan También pueden participar y seguirnos a través de YouTube, también vamos a estar transmitiendo en vivo. Eh, La idea de que todas las transmisiones sean por las mañanas, tiene el objetivo de que seamos también compatibles con horarios en otros lados del mapa, del del globo eh, terráqueo, que también estas eh, eh, conferencias puedan ser vistas, tenemos ponentes que van a estar transmitiendo desde Portugal, eh, desde España eh, o desde eh, México que no han podido viajar por diferentes circunstancias de manera que, eh, que quien esté interesado puede ir a una mesa a, ¿no? o inscribirse y seguir todo el Congreso para eh, para solicitar una constancia, ¿no? pero claro. esta es, un, es un formato muy abierto para todo el público.
0: Pues muchas gracias, doctora Patricia Díaz-Callero. El canal de YouTube, eh, imagino, se refiere al del Instituto de Investigaciones Estéticas uh-huh. de la UNAM. Ahí podremos seguir las transmisiones. Muchas gracias, doctora. Exacto. Muchas gracias.
2: Gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de la Corduría de Bruno Bartra, la balada número uno de Wolf and Lord y Danilo M.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México.
0: Nos acompaña ya esta mañana Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, ...investigador de música de concierto en esta sección. Hablaremos de la música mexicana. ¿Qué es la música mexicana? Y bueno, qué mejor que ponerlo, eh, bueno, desde la perspectiva de Teo... ...abordando a un compositor eh, extraordinario como Manuel M. Ponce... ...cuatro danzas mexicanas con Rodolfo Ritter al piano. Querido Teo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
5: buenos días, Berenice, Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento... Pues es un tema muy interesante este, si no realmente no es una cosa trivial el recapacitar sobre qué es la música mexicana y más en este en este mes, ¿no? Donde tenemos que repensar la lo que es lo mexicano, ¿no? Qué es la música mexicana. Aparentemente es una respuesta muy fácil, ¿no? Uno podría decir la música que se ha hecho en México desde que existe México. Entonces tendríamos que plantear aquí, bueno. Eh, la consumación de la independencia mil ochocientos de ese momento para acá todo eso eh, es música mexicana pero entonces estaríamos de alguna forma borrando de un plumazo la música anterior o los hechos culturales anteriores entonces podríamos abordar otra definición ¿no? la música que se ha hecho en territorio de lo que hoy es México incluso desde lo que es la Nueva España eh, Esto, si nos ponemos a a pensarlo, tiene muchísima lógica. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Beethoven es un compositor alemán, o Bach es un compositor alemán, o Mozart es un compositor austriaco, estamos hablando de eh, compositores que se dieron en un momento histórico donde el país al que se hace referencia todavía no existía. Esto es, no había la, una Alemania en época de Beethoven, ni en época de Bach, ni una Austria en, en época en época de Mozart o de o de Haydn, y tampoco había una Italia en época de Vivaldi, por poner por poner algunos ejemplos. Entonces tiene mucha lógica pensar que si hay un compositor que nació en la Nueva España, pues sería un compositor mexicano como como, como Sumaya, ¿no? Pero sin embargo, ah, perdón, sin embargo... Este, no necesariamente eh, la música que han hecho estos compositores tiene características como para que nosotros la identifiquemos como mexicana esto es, hay una invención de la mexicanidad muy importante que se da a principios del, del siglo XX ¿no? ¿por qué? porque eh, es lógico todo lo que es la, la, la cultura de, de la Nueva España y luego de, de, de México del Independiente sigue los modelos europeos aquí vamos a poner dos ejemplos, Melecio Morales con su Hildegonda 1866 es una ópera total y absolutamente en sentido italiano Catalina de Giza, que es una ópera de 1859 eh, de Zenobio Paniagua también sigue modelos italianos otro ejemplo, Juventino Rosas con el vals sobre las olas estamos hablando de un vals y un vals que se enorgullecían de que hubiera sido confundido con un vals es dicho de otra forma, este vals no tenía características que lo hicieran identificable como mexicano pero llega Manuel M. Ponce y empieza a fantasear junto con dos amigos muy grandes suyos, estamos hablando de 1904, 1905 en Aguascalientes, Saturnino Herrán y Ramón López Velarde y empiezan a fantasear sobre hacer un arte nacional anteriormente Ponce ya había eh, asimilado las canciones que le cantaba su mamá las canciones que escuchaba en los mercados las canciones populares y las había eh, recapacitado y había pensado en ellas desde el punto de vista de el valor intrínseco. O sea, no las había rechazado y no había dicho, yo solamente voy a hacer un, un arte, el, el gran arte va a estar ligado a, a Chopin, por ejemplo, no que era uno de sus compositores favoritos. Esto aunado junto con toda esta efervescencia cultural que se da a finales del porfiriato y a principios de, 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 de a del porfiriato en el siglo 20 incluso con el Ateneo de la Juventud hacen que se piense en un arte nacional. Este arte nacional pone en cuestiones musicales lo va a referir a la este a relacionarlo con el con el folclore. Esta es una de las muchas cosas que hemos este, recapacitado en Fonoteca Nacional un poco para como circunscribir hacia dónde nos vamos a dirigir y cómo, diri- y cómo repensar el arte nacional. ¿no? Creo que seguiremos dando ejemplos eh, de esto y cómo y cómo fue adquiriendo características propias la música mexicana todo a partir de Ponce. ¿no? Y vamos a escuchar esta esta grabación, es una grabación muy interesante, porque son cuatro danzas mexicanas, pero ya cuando Ponce es una persona madura, son de 1941, entonces es cierto, son muy mexicanas, pero también tienen elementos de música un poco más moderna.
0: Teo, pues qué debate, bueno, inacabado como nos dices extenso hasta donde podamos mirar en realidad y cada que avanzamos seguimos eh, expandiendo el horizonte de qué es lo mexicano finalmente y cómo se expresa en, en lo estético, en las artes hablabas de Saturnino Herrán eh, aquellas bases de, de que, nos, que, que se fueron configurando para expresar pues qué es aquello qué es aquello que somos como mexicanos que es mucho eh, nos vamos a quedar entonces con las cuatro danzas mexicanas y algo para, para cerrar, querido Teo.
5: Algo para cerrar. Vamos a seguir hablando de este tema de lo uh-huh. mexicano. Y sí tenemos que pensar que de alguna forma eh, hay una política de Estado sí. que nos lleva a inventar algo que es lo mexicano. Y esto, bueno, a final de cuentas nos da el lo que nosotros conocemos como el nacionalismo. no Pero esto creo que lo podemos abordar con más profundidad en, en otra en otras cápsulas. Y también con otro tipo de música y también pensar que lo mexicano en estos momentos va hacia otros hacia otros derroteros, pero eso lo vamos a dejar
2: para la próxima.
0: Lo dejamos para la próxima querido Teo,
2: muchas gracias Teo, Teo Hernández, mucho mucho que sí. se desprende de toda esta de toda esta revisión, no, muchas gracias por eso. No,
0: al
5: contrario, gracias a ustedes. Bonita semana.
0: Igualmente para ti Teo Hernández, nos vamos a quedar con Manuel M. Ponce las cuatro danzas mexicanas. Bueno sí, el componente político uh-huh. en la construcción de una identidad eh, y que se expresa en lo en lo artístico, en lo cultural. De eso estamos hablando también cuando hablamos por ejemplo de eh, la visión sobre una educación, eh, el componente político. Uh-huh. En en ese en ese sentido e ideológico necesariamente, aunque se diga que no, que hay que romper con las ideologías, la verdad es que eso, eso ya es en sí mismo una ideología, pero bueno, no nos vamos a desviar del tema, vamos con las cuatro danzas mexicanas, Manuel M. Ponce y volvemos con ustedes. con 57 minutos, eh, estamos de vuelta con ustedes, en realidad para despedir esta primera hora para eh, pues darles también la bienvenida a los que se van sumando y acompañarnos en esta mañana vamos a ir al corte pero antes en la propuesta musical de Bruno Bartra que tiene que ver con la influencia de la música clásica en la música popular vamos a escuchar de Tom C, esta propuesta se titula ¿Quién no puede ser Tchaikovsky? vamos con ella y volvemos después del corte
6: Quem não pode se shaikovski.
7: E refnesce, eu vou
6: jogar areia nesse molejo da sinfônica, quebrar o dente, de ouro da botar do palacete, do palacete, por gentileza,
5: deixe de finza, de siquenique, chique, trique, que eu não vou trocar o pandeiro do jaque são peito, chacovos, nem, nem pela coroa do rei
8: do baião. E são forma do rei do baião, e vira tela agora do rei do Baião, dirá vira pela tu do rei do dirá pelas vira pela coroa do rei reino, amor reino, amor reino, amor tua tu de grandeza me dá tanta dor, tô te avisando.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55
9: 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: El arte es una cadena interminable que empezó con el aleteo de una mariposa en una página. Y termina con una tormenta en un nocrófono. Radio UNAM te invita a conocer los fundamentos del arte para reconstruirlos en su taller Contracultura. De la literatura clásica al rap en español. Imparte Luis Ernesto Perea, Cruz. Del 5 al 28 de septiembre, martes y jueves de las 19 a las 21 horas en Radio UNAM. Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Aprende a compartir tus ideas con metáforas, rimas y barras. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Habla Andrés Manuel López Obrador.
6: ¿Por qué nos alcanza el presupuesto sin endeudar al país? La fórmula es sencilla, austeridad republicana y no permitir la corrupción. No hemos comprado un vehículo nuevo desde que llegamos al gobierno. Y también ahora están pagando impuestos los potentados. No se les condonan los impuestos a los de arriba. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe,
10: Gobierno de México. en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM
1: Experiencia Primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam
2: arroba, gmail, punto com Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este 4 de septiembre estamos en Primer Movimiento esto es Radio UNAM Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, eh, eh, haciendo comunidad con todo un público que está en la parte digital y en, las parte, en la parte de las ondas gercianas con nosotros. Está Crescencio Suárez, está hoy en, la, en, la, en, la, en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
0: Hola Miguel Ángel Quemán, qué gusto <risa> estar contigo en estos micrófonos universitarios. Buenos días Radio Nicolaita, también estamos con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modular en Morelia, en la capital del estado de Michoacán. Bueno, pues iniciamos esta segunda hora de transmisión. Me gustaría saludar a las personas que están eh, comentando en redes sociales. Edgar Benet dice, listo para el primer movimiento. Muchos saludos. Leslie Marín nos comenta, eh, buen día, Berenice Miguel Ángel y a todo el equipo, buen principio de semana saludos a todos, muy interesante todos los temas a tratar Rosario Durán nos envía una imagen, una postal desde San Miguel de Allende Eh, buen inicio de semana y saludos desde allá, nos dice qué bellísimo lugar y qué bonita quedó tu foto, querida Rosario, buenos días para ti también nos acompaña Oscar Isidro Bruno con los comentarios dice qué genial versión del Claro de Luna nos compartió Bruno Bartra buen inicio de semana, presagio de una buena semana, buen inicio musical, dice presagio de una buena semana, saludos a la comunidad, eh, bueno, pues a todas las personas que están congregadas en torno a la escucha de estas frecuencias universitarias y en torno también a los comentarios que nos hacen el favor de compartir con esta comunidad a través de redes sociodigitales arroba p movimiento en x antes twitter, primer movimiento en facebook, vamos a tener eh, pues en esta hora, viene muy interesante en la nota del día hablaremos de la transmisión de la serie radiofónica aquí en Radio UNAM, de la serie radiofónica Museos en el Aire, eh, una serie de Raquel Tibol en Radio UNAM con motivo de los 70 años de su llegada a México y del centenario de su nacimiento. Raquel Tibol, esta crítica de arte, periodista, eh, comisaria de exposiciones, investigadora, conductora de programas sobre sobre temas de artes plásticas en radio y televisión, escritora de más de 40 libros. Bueno, para, para hablar, sobre algunos aspectos de la vida de Raquel Tibol Nos acompañará Nora Satanowski Hija de la escritora Que ella ya, ya está con nosotros Y en unos momentos más estaremos conversando Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de Gabón El golpe de estado, terrible golpe de estado En este país africano Vamos a tratar el tema con la doctora Hilda Varela Ella es doctora en ciencia política por la UNAM Especialista en política contemporánea e Historia política de África Ella trabaja en el Colegio de México Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
0: Así es que quédense con nosotros, iniciamos la segunda hora de transmisión en vivo aquí en Primer Movimiento vamos ya con nuestra Nota del Día
2: Nota del Día Con el propósito de conmemorar el centenario del nacimiento de Raquel Tibol y el 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM va a transmitir una selección de programas de la serie Museos en el Aire que la maestra Raquel Tibol realizó en nuestra emisora.
0: Durante 10 años, de agosto de 1979 a junio de 1989, la historiadora del arte mexicana grabó 481 programas de comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía.
2: La selección de programas de museos en el aire de Raquel Tibol se va a transmitir tanto en FM como en AM, de septiembre a diciembre de este año. Por ello se seleccionaron 100 programas que podrán disfrutar los radioescuchas, ya que algunos están dedicados a artistas mexicanos como el doctor Atl, Luis Nichizagua o Francisco Toledo.
0: También habrá emisiones dedicadas a notables artistas europeos, Picasso, Miró, Chagall, eh, Tapie... Además de la maestra Además la maestra Tibol habló sobre el papel de la danza contemporánea mexicana, el arte mexicano en sus diversas facetas y sobre el arte de otros países de América Latina y el mundo.
2: En FM la transmisión va a iniciar el 5 de septiembre mañana, así que todos los martes y jueves a las 17 horas se van a emitir 34 programas. A su vez en AM la transmisión va a ser de lunes a viernes, de las 11.05 a. este Y este lunes van a iniciar y se emitirán 85 programas. La serie completa puede consultarse en el podcast de Radio Nam.
0: Pues vamos a conversar, vamos a tener una charla sobre Raquel Tibol. Nos acompaña su hija, Nora Satanowski. Gracias, Nora, por estar esta mañana. Buenos días, bienvenida.
9: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Gracias Nora. ¿Por dónde por dónde empezar a abordar la imagen de la, 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 la presencia de una mujer tan importante para la para la crítica y la investigación artística en México? ¿Cómo recuperarla como persona y cómo recuperar también el legado tan importante de ella?
9: Bueno, yo pienso que podemos hablar desde cómo llegó ella a México y por qué llegó. Porque ella estaba viviendo en Santiago de Chile, se había separado de mi padre. Ella es de origen argentino.
8: Uh-huh.
9: Y entonces se va a Santiago porque además en Santiago de Chile un hermano de ella era gerente de una estación de radio. Y ella empieza, porque originalmente Raquel quería ser poeta y escritora de, de literatura, digamos de novelas. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pero entonces cuando se va a Santiago es cuando empieza su labor periodística en diferentes revistas. Y eh, en el, esto fue en 1952 Ella, además, sigue colaborando con un periódico, con la prensa, en el suplemento cultural de la prensa de Argentina. Y César Tiempo, que era el director de ese suplemento, en 1953 iba a suceder en Santiago de, de Chile el Congreso de la Cultura, organizado por Neruda, y el único que iba a ir por México era Diego Rivera. Entonces, César Tiempo le encarga a Raquel que lo entreviste Raquel estaba además ya como muy integrada al medio cultural chileno y tenía mucha idea de cómo estaba organizado el Congreso. Entonces, bueno, cuando lo entrevista a Diego, supongo que se cayeron muy bien. Fue así como simpatía mutua. Pero eh, una de las propuestas de este Congreso era que eh, en cada país había que reproducir ese Congreso. Entonces... Diego la invita a Raquel a venir a México como secretaria para organizar ese congreso. Porque siempre se ha dicho que Raquel llegó como secretaria de Diego, pero no es que Diego fue a Santiago de Chile a buscar una secretaria. Él tenía secretaria y Frida tenía secretaria. Entonces, eh, por esa razón, es por la que Raquel pues llega a México y se enamora del país. Bueno, porque además, digamos llegó y Diego la llevó a conocer los murales y le mostró el arte prehispánico y además ella tuvo que contactar con toda la intelectualidad porque tenía, como se iba a hacer el congreso aquí, pues había que hacer toda la promoción, entonces conoció a todo el mundo.
0: Uh-huh. O sea,
9: no fue cualquier llegada. Uh-huh. No fue
0: cualquier llegada y tampoco fue cualquier entrevista, me imagino, aquella con, con Diego Rivera. ¿Cómo, cómo fue...? Eh, Si no estoy equivocada, ¿fue en un viaje en tren?
9: Lo que pasa es que ellos, es decir, por una parte a Diego y a los demás participantes los llevan a conocer Chile. Ah. Entonces él le dice a Raquel, véngase en el tour y yo le doy la entrevista y además le dice, le doy la entrevista, pero tiene que escribir sobre mi esposa Frida Kahlo. Entonces, en, ahí es donde se conocen más y ya cuando deciden que si Raquel viene a México, primero pasan a Bolivia y después ya llegan acá Qué y llegan a
2: la Casa Azul. Sí, además, bueno, Raquel Tibol, digamos, en esa recuperación del mundo intelectual mexicano, este, eh, Raquel Tibol participó en la fundación de Proceso, participó en la fundación de La Jornada, digamos, que ella sí. logró reunir muchísimos uh, artistas. Todo el mundo se cruzaba los dedos de cómo iba a salir adelante la, la primera llegada de dinero a La Jornada, y ella organizó, no sé, en una semana dos semanas, más de 100 pintores que donaron... Una su obra, subasta. ¿no? Fue la primera. Entonces, esa parte de Raquel en el periodismo mexicano fue también muy importante ¿no? porque realmente es una es, no solo es no solo es promotora sino fundadora de algo que podemos considerar como un nuevo periodismo en México, ¿no? que se inaugura con proceso en noviembre del 76 este, una de las cosas la jornada, ¿no? eh, ¿Sí? hay
9: un texto que escribió Juan Coronel para un libro, un texto sobre Raquel y es lo que dice es que uno de los aportes más importantes de Raquel es justamente el eh, Siempre basarse en los datos duros, siempre su trabajo eh, hacerlo con una consistencia en cuanto a la información, pero además hay una cosa que ella practicó desde que estaba en Santiago, que es eh, la interdisciplina, es decir, ella promovió mucho a gente que escribía sobre danza, sobre teatro y sobre cine. Además de sobre artes plásticas. Y yo creo que eh, eso lo siguió haciendo en México, esta cuestión de eh, su participación, como dices, en, en proceso y en la jornada y en, en cómo arrancaron. Pero también en este vincular mucho eh, a través de polémicas, a través de diálogos, ¿no? el, el vincular a la gente.
8: Uh-huh.
0: La, la promoción la difusión de la cultura y la crítica de arte ya venían entonces antes de su llegada a méxico o en qué momento se consolida cómo se consolida esa esa vocación y la convicción por decantarse hacia la crítica de arte que es no, yo creo que eso surge su... en
9: méxico eso surge en sí méxico? porque ella en realidad digamos en santiago lo uh-huh. que va practicando mucho más es el periodismo uh-huh. pero a ella en el año 1958 y le encargan el tercer tomo de la enciclopedia de arte mexicano le encargan el de arte moderno y contemporáneo y yo pienso que a partir de ahí eh, se se imbuye mucho más en, en lo que es eh, el arte mexicano y creo que a partir de ahí es, es uh-huh. cuando ya arranca mucho más como crítica de arte y con un sistema de trabajo ¿no?
8: uh-huh. Uh-huh.
2: ¿Cómo entender, ¿Cómo entender la participación, digamos, en estas distintas artes, en la propia crítica de arte que uno puede entender en, desde el Instituto de Investigaciones Estéticas o la parte histórica o la parte que está vinculada con la, con la historia política del arte mexicano? ¿Cómo, ¿Cómo conjuntarlo? ¿Es necesario conjuntarlo? Yo recuerdo cuando publicó este libro sobre arte latinoamericano era por primera vez como una, una gran confluencia de, de las grandes corrientes que ella había tomado como por separado como por separado de los pintores latinoamericanos, no sé, piensa en Bob Rauschenberg, pienso en Adolfo Nadal, este Morales, ¿no? Uh-huh. Morales, este Jacobo Borges, todo, uh-huh. todo de pronto parecen trenzados en un libro enorme, de una uh-huh. gran ambición. ¿Cómo conjuntar estas partes? ¿Cómo se ponen de acuerdo los investigadores para, para acudir a un archivo tan grande como el que ella tenía?
9: Yo creo que, eh, recordemos que Raquel no tuvo, no tuvo la formación académica uh-huh. que puede tener alguien de investigaciones estéticas Ella tuvo una formación literaria, uh-huh. pero sí tenía muy arraigado esta cuestión de justamente de este abanico ¿no? De tener un abanico en, para llegar a a las artes en general ¿no? Es decir, era una manera de, de abarcar que tenía ella
0: Uh-huh. Nora, hablando de, de la cuestión de la formación, a mí me gustaría que nos comentara un poco de, de la infancia, de los primeros años, de aquellos años que están lejanos a México y que tal vez pues no están tan inmediatos, porque conocemos a nuestra Raquel Tibol. ¿No? Eh, a nuestra Raquel Tibol, mexicana, crítica de arte, periodista, inclinada hacia la izquierda también, con un trabajo muy importante político en ese sentido, desde desde la cultura, eh, viendo todos estos elementos de lo político en las instituciones culturales, pero vamos al, Y también al... hacia
9: las mujeres, Raquel, trabajó mucho por la mujer. Eh, En cuanto a su infancia, Raquel nació en en la provincia, en en Argentina se le llama provincia, lo que llamamos estado aquí, en un lugar pequeño que se llamaba Sabilbaso, que era un lugar de cruce de trenes, entonces era un lugar donde había mucho movimiento. Ella nace ahí y eh, desde chica, motivada por un amigo, aprende poesías de memoria, que le gusta recitar delante de todo mundo, se se acostumbra desde chiquita. Y eh, ellos tenían en este lugar hasta cuarto año de primaria y después tenían ya que irse a Buenos Aires a seguir estudiando, pero es en este lugar donde ya nace y donde se forma.
0: ¿Qué pasa en, en Buenos Aires? ¿Cómo empieza a surgir esa beta de, de periodista, de escritora? ¿Qué pasa en esos años? Sobre
9: todo es de escritora. Ella uh-huh. publica en 1950 un libro de cuentos que se llama Comenzar es la Esperanza. Uh-huh. Y publica en varios momentos poemas, porque su idea era ser, incluso había empezado a escribir una novela, que al final solo un pequeño capítulo lo publicó en la jornada ya, digamos, ya uh-huh. en, en sus últimos años, uh-huh. pero ella estuvo ligada a un grupo de jóvenes que sí estaban muy vinculados con el mundo artístico en Buenos Aires, y entonces, bueno, pues empezó a hacer sus, sus pininos en ese sentido. Uh-huh. Pero es, es en Santiago donde arranca como periodista, y es en México donde, pues realmente ya es la periodista, la crítica de arte, la
0: curadora, la. sí, un híbrido, ¿no?
2: Sí. sí. En este homenaje que le hicieron en la sala Ponce en Bellas Artes, una, una, una parte en la. Bueno, ahí estaba Renato González Mello, ya un hombre muy joven en ese momento.
8: Ajá.
2: Este es un investigador joven. Pero está, estaba Armando Ponce, que fue su editor toda la vida en proceso. En proceso. Este, estaba tercer Conde, ¿no? Había, había mucha gente ahí que, con la que ya había polemizado mucho, ¿no? digamos, bueno, el adjetivo que era temida, era una, una crítica muy temida. Ella carecía de la politez que hay en México, esa, esa cuestión tan, este, tan, ¿cómo, ¿cómo diría uno decir? Tan cortés, ¿no? Ella era muy directa, muy directa, a pesar de que la gente, que los pintores que la frecuentaban podían ser muy, muy adheridos a ella, con mucho afecto, pero ella no tenía ningún empacho en decir las cosas que pensaba. Había hay una parte muy muy este muy difícil de decir en las artes de manera directa lo que se piensa, ¿no? Cuando e, e, ella era muy directa. ¿Cómo es esa visión tuya como de ella, alguien tan tan directo? Por ejemplo, pienso en otro crítico que a mí me parece fundamental, que es Jorge Ayala Blanco. Uh-huh. Jorge ha preferido alejarse uh-huh. de los cineastas para poder hacer una crítica que ella considera libre, pero Raquel nunca lo consideró estar lejana, más bien ella iba iba a talleres, iba a los centros. Pero es
9: que yo creo que es diferente en el caso del cine que en el caso de las artes plásticas, porque la manera de trabajar de Raquel era que ella primero se imbuía en el artista, o sea, se enteraba a fondo, y después sí iba a los talleres, es decir iba a los talleres, iba a las exposiciones, o sea, para Raquel la presencia era muy importante y entonces ahí establecía el diálogo con los artistas.
0: Eh, Nora, voy a tomar aquello que nos sugería sobre el trabajo con otras mujeres y eh, que que nos pueda comentar al respecto y y también del momento en el que, bueno, la trae Diego Rivera para, para acá, la invita a México y bueno, tiene su encuentro con Frida Kahlo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se trabó esa amistad entre eh, Rivera, Calo y Tibol?
9: Lo que pasa es que cuando llegan a México, el 25 de mayo de 1953, llegan directo a la Casa Azul. Entonces, eh, a Raquel lo que le dicen es que, bueno, además de todo, que ojalá se haga cargo de Frida, ...para que pueda descansar un poco Cristina... ...la hermana de Frida... ...ahora yo me imagino a Raquel... ...que viene de Argentina... ...llegando a a ese mundo... ...de los Rivera Caló... ...debe haber sido como ella siempre dijo... ...un shock... ...entonces ella se queda... ...en la Casa Azul varios meses... ...Frida ya está muy enferma... ...están por amputarle la pierna... ...y eh, Raquel... ...para sacarla de este sopor y de la angustia... ...es cuando le sugiere... ...que le cuente su biografía y a partir de ahí es que escribe el primer artículo sobre Frida... ...y después, bueno, más adelante, la, eh, diferentes libros.
0: Diferentes libros. Y, y, y proponía ese punto de partida con Frida Kahlo para hablar del trabajo con las mujeres... ...de Raquel Tibol con otras mujeres.
9: Bueno, por una parte Raquel sí eh, participó mucho en todo lo que fueron congresos de mujeres en okay. diferentes partes del mundo... Y escribió mucho sobre las artistas plásticas mujeres. Incluso hay un libro de ella que se llama "Ser y Ver en el Arte" que es exclusivamente sobre mujeres. Uh-huh.
0: Le, perdón, le toca le toca llegar a México cuando está eh, iniciando el voto de la mujer en México, ¿no? Miguel Ángel.
2: Sí, esa parte también eh, ya en los 80 abiertamente, abiertamente ella hace una lectura de mucho, de muchos, de muchos elementos homosexuales en la pintura que no estaban presentes antes, ¿no? Pienso en críticos, no sé, como Jorge Alberto Manrique, por ejemplo, es algo que no, que, que él no toca, este eh, Alicho Macero con las, este, con t- todas sus aportaciones de la vista. García Ponce lo toca, pero no como ella, ¿no? Ella digamos que de alguna manera vecenil, Becenil este, eh, Julio Galán. Eh, hay toda una, hay toda una visión, el propio amor que tenía Guillermina Bravo en el libro Pasos de la danza mexicana. Uh-huh. Guillermina no, nunca se declara abiertamente como homosexual, no, no, no lo necesita, pero hay una parte en la, en la visión de Raquel en la que incluye ese elemento epistemológico, cognitivo, como parte del artista contemporáneo de los años 80 y 90. ¿Cómo, ¿Cómo está esa parte, digamos? Y Raquel se convirtió en un cobijo, muchas veces, para muchas expresiones de ese terreno. Mucha gente acudía a ella para que viera sus obras bajo esa óptica, ¿no? que era un feminismo todavía muy muy, muy incipiente entre nosotros. Sara Sefchow, este lo promueve, Marta Lamas, pero está ella de una manera muy insistente en el terreno de las artes.
9: Bueno, finalmente pues eh, era su posición y yo creo que en muchos sentidos Raquel pues fue una mujer de avanzada, ¿no?, en ese sentido.
0: Uh-huh. le toca llegar a México en un momento en el que las artes están expresando lo que es ser mexicano o lo que es México el muralismo uh-huh. ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué imprimió ella misma viniendo de Argentina a, a la visión de finalmente desde la crítica de arte a, a la visión, a la construcción de, de, del arte mexicano, de lo que es la mexicanidad, se está construyendo una nueva r- nación postrevolucionaria, instituciones muy importantes, instituciones culturales, además de la cuestión artística, instituciones eh, cu- eh, sí culturales y artísticas, pues ¿qué, qué, ¿qué lugar tuvo en todo ese ecosistema eh, Raquel Tibol para conformar también una, una visión de lo mexicano desde la plástica?
9: Bueno, eh, como yo les decía, es decir, haber llegado con Diego Rivera y haber conocido de mano de Diego eh, como ella conoció lo que eran justamente las expresiones artísticas, el pensamiento, el medio cultural. Entonces ella se integra totalmente, se pone a estudiar muchísimo y pues justamente se, se por algo decide quedarse aquí, ¿no? porque ella venía para el congreso y se regresaba y decide quedarse aquí porque se enamora del país
0: se enamora uh-huh. del país ¿Qué es, ¿qué es lo que le habrá enamorado tanto de, de México?
9: yo creo que todo es decir eh, la, el, el movimiento que había cultural eh, el arte prehispánico es decir, ella viene de un mundo donde todo eso no existe uh-huh. ¿No? y eh, eh, pues justamente es decir, yo creo que lo que le fascinó fue la mexicanidad
2: ¿Sí? uh-huh. Mm-hmm. Había una parte de ella muy interesante. Yo me acuerdo que la vi en un, en un congreso que organizó Lalo Ferrer sobre el Quijote, ¿no? Los coloquios Cervantinos que hacía en Guanajuato. Uh-huh. Y era para, estaba muy cerca de Cervantino, ¿no? Y ella llegó a la sala de prensa para hacer una nota que estaba que, que ella quería hacer porque iba a mandar su colaboración y escribía máquina de una manera velocísima, ¿no? Sí, además Entonces,
9: usaba hasta el último <ríe> milímetro de papel. Sí. Entonces
2: llega a la sala de prensa del Festival Cervantino que había muchos reporteros de muchas partes del mundo, ¿no? Había mucha gente, ¿no? Y entonces ella llega a la sala, se siente en una máquina y se hace un silencio enorme, ¿no? Entonces pregunta a algún español, ¿quién es esa tía, no? ¿Por qué el silencio, no? Es Raquel Tibón. Pero ella ella se asumía como una periodista cultural. Ella no hacía como, con la gente incluso muy joven, no hacía esa distinción de yo soy la crítica de arte, tienen que abrirme camino, sino que era una persona que que era, que era formaba parte de una de algo que le conocen despectivamente en muchos como la tropa, ¿no? Ahí va la tropa, los reporteros, y ahí va Raquel Tibol. ¿Cómo lo entiende ahora, Nora, Este, a esta distancia, verla como parte de la tropa, como parte de los periodistas culturales, de, de, la, de las personas, como se dice vulgarmente, de a pie?
9: Lo que pasa es que hay esta idea de Raquel y de los tibolazos de proceso, uh-huh. pero yo lo que he descubierto, y además platicando también con los artistas plásticos, y descubriendo también en parte de sus escritos que Raquel era una persona muy generosa, uh-huh. muy, muy generosa, y muy eh, de apoyar cuando creía en alguien. Uh-huh. Entonces, podía ser muy dura en, en su franqueza, podía ser eh, a veces grosera, uh-huh. pero tenía una parte muy de, de... que al que quería abrirse camino, ahí estaba, ¿no? Uh-huh.
0: Sí. Nora, ¿qué, ¿qué ha significado para, para usted eh, realizar est- esta retrospectiva a 100 años del de nacimiento de Raquel Tibol? Antes de entrar al aire, también nos nos comentaba, eh, Nora, que, bueno, de las exposiciones después de la muerte de Raquel Tibol, de las exposiciones que se que se realiza, de las de las eh, pues de de pues los ciclos de, de conferencias que se realizaron en el MUAC, por ejemplo, del trabajo editorial de la UNAM con respecto a la obra de, de Tibol… ¿Qué significado para usted ver, ver este en este momento a 100 años del nacimiento de, de su madre?
9: Bueno, fue fue muy importante eh, cuando se cumplieron los cinco años de, de su fallecimiento. Eh, entre el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Muac organizaron un encuentro que fue muy interesante, al que se puede acceder en YouTube, donde 16 académicos y se tomaron muy en serio su papel. Eh, analizaron el trabajo de Raquel a lo largo de, de los años eh, lamentablemente no se publicó porque sí es, eh, es muy interesante y eh, otra otra cosa es que se volvió a publicar el libro de escrituras de Frida Kahlo que son las cartas y los mensajes de Frida y escritos de Frida que están anotados por Raquel o sea ella explica quién es quién en, en cada carta eh, y ese libro lo volvió a publicar la una, el año
2: pasado. Uh-huh. Este, yo recuerdo una, una, cuando Monsiváis escribió este libro que hizo la historia de la cultura, primero en los dos tomos que hizo el Colegio de México, la Historia General de México, y luego Carlos Monsiváis sacó una parte y hizo una historia este, de, del arte mexicano. ¿no? Yo recuerdo que se lo dio a leer a Raquel, ¿no? y Raquel le dijo... Este, aquí no hay que poner una fe de ratas Carlos no hay que poner una fe de aciertos y entonces trabajó con él arduamente para corregir muchas de las cosas en las que datos, este, fechas, este, de exposiciones, número de obras este, fallaba Carlos, ¿no? no fallaba en los conceptos pero, pero Raquel Tibor corrigió, corrigió prácticamente ese libro para que estuviera correcto esa parte con Musibais por ejemplo con paz, eh, paz nunca estuvo de acuerdo. Por ejemplo, siempre vio a Frida Kahlo como un poco adveneriza a ciertos territorios. Este nunca terminó de reconocer. Cuando él reescribió los privilegios de la vista, dejó íntegro parte de lo que él consideró los Friditos, este, No García Bustos, este, este Estrada, no? Estrada, uh-huh. todos ellos. ¿Cómo, cómo, cómo lo, cómo veía Raquel esa relación? ¿Cómo lo comentó? Le iba a comentar contigo, Nora. ¿Cómo, cómo veía ese ambiente?
9: No, Raquel en general eh, sí tenía una división. Lo que lo que um, Juan Coronel dice eh, es que Raquel era Raquel Rabinovich y Raquel Tibol, porque el Tibol es seudónimo, sí. Entonces la Raquel familiar era una y la Raquel del mundo intelectual era otra. No, no, eh, no compartía tantas cosas uh-huh. con la familia.
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo fue ir encontrando a Raquel Tibol? Eh, por otras por otras vías. Lo que
9: pasa es que, por suerte, a mí me ha tocado recibir la correspondencia de ella desde chica, uh-huh. o sea, con compañeras desde la secundaria, uh-huh. hasta el año 57, 58, o sea, después de que se casa con Boris. Y eh, entonces yo he podido encontrarme con esta Raquel que ella no me platicaba de sí misma sí. Uh-huh. y eso ha sido un trabajo fascinante uh-huh.
2: qué descubrimiento ¿Qué ¿Se te, ¿es, fácil, es fácil ser la hija de Raquel Tibol y, y ser un poco también una guardiana de la obra porque me imagino que hay muchas puertas abiertas pero también hay un mundo de muchos jóvenes funcionarios de mucha gente joven que no sabe quién es quién no, no,
9: no, no, me comentaba un crítico de arte que es maestro de crítica de arte, que los jóvenes ya no tienen ni idea de quién es Raquel Tibol Y cuando él les ha pasado videos, les sorprende mucho el nivel de, digamos, de polémica y que le dicen cómo es que eso sucedía en México.
0: Qué lamentable esa distancia, ese ese abismo entre las nuevas generaciones y, y personajes que forjaron tanto... Eh, en, en, en nuestro país en muchos sentidos no y, y, y Mel, miguel ángel preguntaba qué tan qué tan difícil es, es ser pues ahora la guardiana de, de, de ese legado no
9: más que difícil yo creo que para mí es decir difícil fue bueno, no difícil f- difícil, difícil, difícil por momentos sí. fue ser
2: hija de raquel <risa> Eso. Sí, me imagino. pero Ajá. esto no al contrario sí. uh-huh. para
9: mí ha sido yo diría que muy muy sanador y es una labor
2: entrañable Qué maravilloso, pues felicidades y además digamos
9: en esto de recuperar pues yo los felicito porque estén recuperando lo de museos en el
2: aire Sí, aquí tenemos enfrente a, a, a Benito Taibo, nuestro director, y a Carmen Limón, que se ha hecho una labor enorme de recuperación histórica y de darle a esta estación también esa esa potencialidad que tiene como patrimonio patrimonio de la Universidad y patrimonio de México. Y con estos textos, de con estas intervenciones de Raquel Tibol de Latinoamérica, es muy importante que en español tengamos la permanencia de un pensamiento crítico como este. Muchas gracias, Nora. No, al contrario.
0: Gracias. Hasta pronto, Nora Satanowski, hija de Raquel Tibol. Eh, no se pierdan, no se pierdan esta selección de programas, Museos en el Aire, de Raquel Tibol. Repetimos, la transmisión en, en, en FM inicia el día de mañana. Los martes y jueves a partir de mañana a las 17 horas ahí en FM se transmitirán 34 programas. Ahora por, por AM 860 de amplitud modulada la transmisión empieza hoy lunes. De lunes a viernes a las 11.05 horas iniciarán eh, el día de hoy y se van a emitir 85 programas de esta serie. Bueno, pues la serie completa la pueden consultar en el podcast de Radio Unam, radiopodcast.unam.mx. No se lo pierdan y aquí también estaremos haciéndoles recordatorios para que puedan acercarse pues a esta que es una una parte eh, de la obra del legado de Raquel Tibol en, en México. Nuestra Raquel Tibol, muchas gracias Gracias Nora, hasta pronto Nosotros vamos a hacer una pausa musical Con la curaduría de Bruno Bartra La influencia de la música clásica En la música popular Y toca el turno de escuchar La Pareliza con los destellos
2: la semana pasada, el pasado 30 de agosto los militares tomaron el poder en Gabón y pusieron al presidente Ali Bongo bajo arresto, arresto domiciliario esto ocurrió minutos después de que el organismo electoral del estado centroafricano anunciara que otra vez había ganado las elecciones luego de permanecer 14 años al frente de este país
0: Los oficiales dijeron representar a las fuerzas armadas y declararon por televisión que se anulaban los resultados electorales, se cerraban las fronteras y se disolvían las instituciones estatales
2: También confirmaron que el hijo del presidente derrocado Nuredín Bongo Valentín fue detenido junto con otras seis personas por alta traición.
0: Tras la noticia cientos de personas celebraron la intervención militar sin embargo Francia el antiguo gobernante colonial de Gabón que tiene tropas en la nación africana condenó el golpe de estado.
2: La junta nombró al general Bryce Oligui Neguema que fue guardaespaldas del difunto padre de Bongo anterior gobernante de Gabón como líder de la transición.
0: La familia Bongo llegó al poder en 1967 cuando Mar El padre de Ali Bongo se convirtió en presidente. Ali asumió el control tras la muerte de Omar, su padre, que había gobernado el país centroafricano durante 41 años.
2: El petróleo genera en Bongo, en en Gabón el 60% de los ingresos del país, lo que lo convierte en uno de los países africanos más ricos. Sin embargo, el Banco Mundial señala que la mayoría de la población aún vive por debajo del umbral de pobreza de 5.50 dólares estadounidenses por día, lo que equivale a cerca de 93 pesos mexicanos.
0: Vamos a tener un análisis sobre el golpe militar en Gabón. Nos acompaña este día la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea, e Historia Política de África profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores gracias doctora Hilda Varela como siempre por permitirnos, eh, por por aceptar estas invitaciones, permitirnos acercar a la mira, a a África a lo que está ocurriendo bueno, muchas cosas están ocurriendo paralelamente en estos momentos y desde hace varios meses eh, en el continente africano, eh, africano, doctora Hilda Varela bienvenida
10: buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel
2: Hola doctora, gracias por estar con nosotros, buenos días ¿Cómo entender este, esta esta larga permane- permanencia de la familia Bongo en el poder? Y ahora este, este golpe que para muchos fue sorpresivo, pero para otros era como lo esperado ¿no?
10: Sí, bueno, ¿cómo entenderlo? Aquí hay diferentes factores Bueno, por un lado, es indudable que Omar, Omar Bongo era un hombre muy carismático uh-huh. Y sobre todo a nivel popular Y además muchas veces manejaba... Eh, ideas míticas en cuanto a que tenía poderes eh, exahumanos y obviamente eso permeaba mucho en la población la población en general o edos, o dos lo amaba o lo odiaba le, pero le tenía un temor verdaderamente impresionante hubo un intento de, de golpes de estado pero realmente no progresó en cuanto a Omar por otro lado aquí es fundamental entender las relaciones de del régimen eh, de, de Gabón con intereses extranjeros, por un lado la relación tan estrecha entre el régimen de Gabón y eh, los gobiernos de Francia en la, lo que se le ha conocido como uno de los eslabones de la Francia en donde realmente eran estaban totalmente estructurados los intereses de uno, coincidían con los intereses de otro y obviamente como Gabón tiene es un país con gente pobre pero con grandes riquezas naturales tiene tantas riquezas que obviamente a Francia le convenía tener este bastión mantener independientemente de que se denunciara continuamente la corrupción, la violación de derechos humanos, etcétera, era un, una persona, era un régimen, no solamente una persona, era un régimen útil para los intereses de Francia. Pero también en últimas fechas, si y esto es importante mencionarlo, con Ali Mungo, él había supuestamente pretendido una eh, apertura del, del mercado interno, y habían llegado intereses externos, concretamente de Asia. Aquí valdría la pena mencionar de China y de India. Por ejemplo, en el caso de India, hay una compañía privada que eh, eh, su sede está en, en Singapur, pero el capital es indio. Aquí, por ejemplo, también habría que agregar otra cosa. El dominio de, de Francia de la economía es realmente impresionante. Este eh, calcula que hay más de 60 compañías privadas en Francesas en, en Gabón, y estos comprenden desde aspectos como, como este seguro. Em, este Ahorita no me acuerdo que tantas cosas comprende, pero básicamente, digamos, el servicios financieros es lo que me estoy ahorita acordando, ¿no? Es una amplísima gama, y aquí esto también directamente vinculado, es importante mencionar que hay una gran cantidad de extranjeros en Gabón, y estos extranjeros, digamos, se ubicarían en dos, en dos sectores: uno, los extranjeros procedentes de países como Francia, concretamente, que viven a todo lujo, realmente con un esplendor increíble, y esto crea muchísimo resentimiento entre la gente. Hay una cantidad importante de franceses residentes ahí, prácticamente permanentemente. Y por otro lado, hay una cantidad importante, no sé realmente cuántos, de extranjeros, concretamente procedentes, por lo general, de países vecinos, o sea, estoy hablando de africanos, que generalmente tienen una condición mala de vida. Pero encuentran encontraban allí en Gabón una forma de encontrarse abajo y por eso hay tanta migración y subrayo no sabemos cuánto gente hay en cuántos extranjeros hay en Gabón, sobre todo si hablamos de las personas de origen africano. Entonces, digamos todo esto era era una constituía Gabón en un atractivo muy fuerte intereses extranjeros, veían que ahí se podía explotar un potencial económico extraordinario, se considera que es uno de los países más ricos del continente africano, entonces bueno, todos estos intereses extranjeros se aprovechaban y no les importaba cómo vivía la gente, no les importaba la tremenda corrupción del régimen, allí por ejemplo ha habido desde hace años denuncias de eh, transparencia internacional pero también ha habido investigaciones por corrupción tanto en Estados Unidos como en Francia, investigaciones de corrupción que involucran a toda la familia eh, Bongo, e incluso, ahorita al golpista, el general que es importante mencionar, no es un militar común y corriente, es un militar de élite, eh, según eh, el antiguo líder opositor principal, ahorita parece que ya eh, perdió totalmente su, su influencia, Albert Hondo, eh, él dice que podría ser primo de Ali, eso sí no se sabe, pero por lo pronto, bueno, es un militar de élite y también ha sido investigado por actos de por por posibles eh, actos de corrupción en Estados Unidos por ejemplo, compró tres propiedades eh, por valor de un millón de dólares en la zona de Washington y una de esas propiedades que costó casi 400 mil dólares la pagó en efectivo entonces bueno, hay toda una sombra en cuanto a quién es este general Oligi realmente qué hay detrás de él quiénes los podrían estar apoyando En fin, ¿no? Entonces, es todo una telaraña y que poco a poco iremos viendo qué es lo que va pasando, qué es lo que va saliendo adelante.
0: Doctora Hilda Varela hasta hace pocos días estábamos conversando con usted sobre Níger, sí. y antes conversamos sobre Burkina Faso, y antes sobre Chad, sobre Guinea, sobre Sudán, sobre Mali, ¿qué es lo que está pasando? Por supuesto, cada uno de estos procesos en los que en varios de ellos son derrocados los mandatarios que están inclinados a los intereses occidentales, ¿qué es lo que está pasando con cada una de sus características y, es, y, y, y particularidades en, en estos países? Pero todos ellos ellos eh, tienen el mismo orig- el mismo pasado colonial, son excolonias francesas y actualmente se habla con estos, con estos eventos políticos y de, re- de re- derrocamientos, se habla de un neocolonialismo eh, donde Francia pues tiene la mano metida en muchos procesos económicos, ya nos hablaba también de la cuestión financiera e incluso políticos con democracias o apoyando, apoyando a ciertos líderes que sean afines a sus, a los intereses de Occidente. ¿Qué es lo que pasa? Ahora con este ejemplo eh, en, en, en Gabón, doctor. Sí, bueno, aquí hay un aspecto que es importante.
10: A diferencia de lo que pa- ha pasado en el Sahel, concretamente sería el caso de, de, de Mali, de Burkina Faso, de Níger, es en esos países se enfrenta eh, una amenaza de movimientos eh, musulmanes radicales. Uh-huh lo que aquí no, realmente no existe. Aquí, por ejemplo, en el caso de Gabón, se estima que la población musulmana es inferior al 10%, el propio Ali es, oficialmente es musulmana, habría que ver si realmente lo es. Entonces, bueno, aquí no hay, en el caso de Gabón, no hay este componente. Sin embargo, lo que eh, algunos de los componentes que son importantes, la relevancia de estos países para los intereses sobre todo de Francia pero también de Occidente, recordemos que Francia no solamente actúa en favor de sus propios intereses sino es de alguna forma la punta de lanza de intereses occidentales, hasta ahora toda la descomposición el Sahel se había dejado que, que Francia llevara a cabo, se suponía que tenía muy buenas bases para llevar a cabo el mantenimiento de la presencia occidental en África, pero ahorita se está viendo que hay un derrumbe total, en el caso de de Gabón también tenía, estaba muy bien establecido aparentemente los intereses de Francia, una relación sumamente estrecha, por ejemplo las investigaciones de corrupción en Francia, a pesar de que había muchos componentes, nunca progresaron porque se de- decía que no había suficientes evidencias. Volviendo otra vez a que, qué podría haber detrás de esto. Aquí hay un aspecto que es muy importante en la forma en que el colonialismo francés desarrolló élites internas, son élites fuertemente dependientes de Francia, obviamente pero también son élites que están totalmente eh, involucradas, por decirlo de alguna forma, con los núcleos de poder político. Entonces, en general, en estos países, en las colonias francesas, cualquier actividad de tipo económico importante está vinculada directamente con el grupo en el poder. Aquí hay una gran diferencia en el caso del colonialismo británico. Independientemente de que sean fuertes o no los distintos regímenes que puede haber en países eh, que fueron antiguamente colonias británicas, hay una separación entre los intereses comer, económicos perdón internos, o sea, entre, estoy hablando de la iniciativa privada interna y el régimen. Esto, por ejemplo, en el caso de Nigeria es muy notable. Entre los, los hombres y las mujeres, que también hay más ricas del continente africano, destacan varias personas de Nigeria. ¿Y por qué? Porque a pesar de la descomposición de todas las facturas que, pre- que presenta el régimen, etcétera, etcétera, existe esa posibilidad de hacer negocios independientemente de qué pasa con el régimen. En cambio, las colonias francesas son prácticamente son dos eh, caras de un mismo sistema. No es posible entender cómo operan los intereses económicos internos sin entender cómo funciona la corrupción del régimen local y obviamente su relación estrecha con el caso de, de Francia. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que a partir de la década de los noventas empezó una ola muy importante en casi todo el continente africano, eh, de, digamos, una ola de en favor de un cambio político favorable para la población, que se le llama una ola de democratización, yo diría tendencialmente democráticas. Y esto impactó, entre otras cosas, esto provocó, por ejemplo, nuevas se elaboraron nuevas constituciones, se abandonó el unipartidismo y se optó por el multipartidismo. Hubo limitantes, ha habido limitantes al ejercicio del poder de los jefes de Estado, generalmente solamente son dos periodos y este posteriormente tiene que ser un nuevo eh, candidato. Entonces, esta, este esta ola democrática que aquí en Gabón, Eh, prácticamente tenía tal capacidad del régimen que cooptó esa situación, todavía era con Omar Bongo, y aunque hubo una conferencia nacional pro-democrática, pues en realidad terminó siendo como a él le convenía. Entonces, volviendo otra vez a la descomposición, Hay, hay un hartazgo con la situación que se está viviendo, pero hay una enorme insatisfacción, tanto de la población como de ciertos sectores, concretamente de los militares, ante la, la, la experiencia que podríamos llamar tendencialmente democrática. te dan cuenta que realmente tu situación de vida, tus condiciones de vida no ha cambiado. Son Siguen siendo regímenes corruptos, con una concentración excesiva del poder, con una dependencia muy fuerte del extranjero. Entonces, es, por ejemplo, ¿qué es lo que provoca? Altísimos niveles de descontento, hay un hartazgo, hay una insatisfacción ante lo que ellos pensaban que iba a ser estas experiencias democráticas que les iban a rendir eh, para ellos condiciones específicas, beneficios en sus formas de vida, y en la práctica esto no está resultando. Entonces, de alguna forma se opta por esta salida autoritaria que serían los golpes de Estado, aunque indudablemente esa no es la salida. Esa, eso no va a solucionar la situación de la mayoría de la población africana de nuestros países Ahorita afectados por este tipo de golpes de Estado Digamos muy a grandes rasgos Habría que analizar cada caso Etcétera, etcétera
2: sí, sí claro, como, sí, claro, como lo expone de una manera esta, este, este ese, énfasis que usted pone en el lujo de los franceses me recuerda no solo la salida de Níger de Mohamed o sino también cómo apoyó Bongo, este, a Mobutu ese seco de Zaire, que era un protector de los intereses franceses, y cómo la prensa tan linda, tan 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 bonita, tan profesional de los franceses, sobre todo Le Monde, que no, no, no le da voz, digamos, a los activistas, no sé, como Yoxi hondo o Nathalie Meso, o Ibrahim Kane, que son este que, que han tenido voz eh, cuando fue el golpe el 30 en la, en la televisión y en la radio de la Deutsche Welle este no aparecen en la, en, la, en la prensa francesa más más este no sé si sea un poco conservador de mi parte si esta prensa neocolonial no francesa que este que está de lado pues estos intereses publicitarios de las como usted dice de las aseguradoras y de las grandes empresas fiscal financieras francesas cómo entender también la visión de la prensa doctora
10: la visión de la prensa internacional
2: Sí, la visión de la prensa internacional, sí. le comentaba que bueno Deutsche Welle sí, sí, de sí le da voz no Sí,
10: sí bueno, es eh, un buen señalamiento, efectivamente eh, Le Monde está siendo muy cauteloso sobre lo que está sucediendo porque hay muchos intereses franceses en juego, y además se sabe que hay muchos franceses y subrayo que viven muy bien en Gabón, y obviamente pues tienen eh, cierto temor a lo que pueda pasar con ellos y estas voces de activistas también son eh, acalladas, también es importante tomar en cuenta que hay una gran diáspora, principalmente en en Francia, pero también en Alemania, no se sabe realmente cuánta población eh, gamonesta vive en estos países, estas diásporas, pero generalmente esta diáspora es muy crítica con lo que pasa en su país, y entonces, por ejemplo, en Francia, este tipo de diáspora que de alguna forma levanta la voz, que son críticos, son un estorbo para eh, los manejos internos de de Francia. Entonces, bueno, lo mejor es en un momento no darles eh, voz a estos activistas que además tienen muchísimo tiempo denunciando. Esto no es algo nuevo. Por ejemplo, los primeros estudios sobre las investigaciones de corrupción de, de propiedades mal habidas con dinero corrupto, desviaciones de fondos públicos en Francia datan de hace 25 años y nunca se había podido comprobar. Además, es un derroche verdaderamente impresionante. Se estima que solamente en propiedades de la familia Bongo tendría unos 85 millones de euros en Francia, y además 1.5 millones en carros de alta gama. Esto, por ejemplo, es demasiado ostensible. En París hay un hotel, un famosísimo hotel pequeño, es un hotel privado, entre comillas, en muy buena zona, y este hotel pertenece a la familia Bongo Todo el año está bien conservado Hay mantenimiento Y solamente lo utiliza la familia Bongo Cuando va de vacaciones Esto por ejemplo a nivel popular en Francia se sabe Y yo, obviamente la, 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 la diáspora Los disidentes en el extranjero Continuamente lo están denunciando Y hay grupos activistas franceses Que indudablemente hacen eco Y apoyan a estas voces críticas En cuanto al régimen de Gabón Pero como a nivel tanto económico como de círculos políticos les convenía que existiera este hombre débil en realidad porque es un hombre débil eh, Ali entonces bueno se quedaban callados y de alguna forma trataban de ver cómo acallaban cómo no dar no permitir que tuvieran publicidad estos sectores críticos subrayo tanto franceses como de la diáspora o activistas internos que cada vez era más difícil que los activistas internos realmente llevaran a cabo una una buena labor porque eran totalmente perseguidos, en fin, ¿no? Entonces, sí, es indudable que también, es que todos se mueven los mismos intereses. En momento, que defienden este tipo de, de, eh, de empresas? Pues, obviamente, los intereses dominantes. Eh, Francia puede perder mucho eh, si, si realmente el nuevo régimen tendiese hacia una ruptura con Francia, que yo en lo particular no lo veo. Hubo una ha habido reuniones este fin de semana del eh, líder eh, golpista, del general Oligui con diferentes sectores, concretamente con eh, sectores diplomáticos eh, locales, representados localmente, con sectores de la sociedad civil, incluso con la oposición. Y aquí, por ejemplo, so, se, se destaca el hecho de que el que hasta hace poco, hasta las elecciones fraudulentas, era el, la principal voz eh, opositora, al Albert Hondo eh, desapareció de estas negociaciones y se supone que la oposición en realidad ya está negociando con Oligi. Ahora, esta posición que está tomando Oligui, de alguna forma parece ser que tiende a dar cierta seguridad a, eh, a, a intereses extranjeros. Y en ese contexto, por ejemplo, aunque Francia condenó el golpe, ha sido muy eh, precavida. No ha habido no ha habido más allá de esa condena que obviamente es de facto ese tipo de condenas. Y subrayo probablemente Oligui, que es un, un militar de élite, con una formación muy fuerte es probable que él lo que busque es un nuevo acomodamiento de su sector político de su de su núcleo político probablemente vinculado con la con algunas personas de la familia Bongo y de alguna forma eh, crear su nuevo grupo de poder pero sin que implique un rompimiento con los antiguos lazos con Francia, por ejemplo ahorita no les convendría que salgan los capitales extranjeros que hay en el país sería muy grave para la economía eh, de Gabón, pero sobre todo para prosperidad de estos sectores que se pueden privilegiar. Pero por otro lado, los intereses extranjeros también perderían mucho. Entonces hay mucha prudencia de alguna forma, eh, subrayo, hay eh, condenas al golpe de Estado, pero en principio no hay condenas fuertes en contra de el general Oligui, sino que hay una cierta prudencia, en fin, habría mucho que perder allí en Si en un momento dado hubiese un rompimiento con Francia, que yo en principio subrayo por las negociaciones de las últimas horas, no veo un rompimiento. Al contrario, es una búsqueda de establecer una nueva forma de relación con esos intereses dominantes.
0: Pues ojalá podamos dar eh, seguimiento más adelante, doctora Hilda Varela, este líder, este nuevo líder, el general Oliguí, ha dicho también pues que se inicia o iniciará él eh, una, una democratización, un proceso de democratización en el país, una nueva constitución, eh, nuevas n- 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 nuevas reglas electorales, etcétera. Bueno, pues con, con estos elementos que nos pone usted a la mesa, le agradecemos y ojalá de nuevo podamos contar con, con usted más adelante. Doctora Hilda Varela, muchas gracias.
10: Encantada, que tengan muy buen día y saludos al público universitario.
2: Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos bueno. a ir con música, vamos a escuchar, vamos a escuchar de la curaduría de Bruno Bartra, qué no puede Tchaikovsky? qué no puede Tchaikovsky? ¿De Tamse?
0: Nos vamos no. a ir con otra, en realidad, no. ah, estamos, vamos a escuchar a Meserg, eh, ah, sí, vamos con Meserg, el bolero de Ravel, eh, mm. con esto nos despedimos de la radio Nicolaita, son las 8 con 57 minutos, vamos con música, y luego al corte, quédense aquí en primer movimiento, www.radio.unam.mx 96.1 de FM, música y volvemos. Ah.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: 6.434 voces distintas. 12.309 canciones. 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte literatura, cultura, leyes, ciencia sociedad y música a través de su podcast entra a www.radio.unam.mx ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Ahí viene la cuarta transformación,
6: con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. Vete, vete, la cuarta Vete, vete. La 4T, la cuarta
9: transformación
0: porque México merece más. ¡Ay! PT, PT es la 4T. Habla Andrés Manuel López Obrador.
9: No
6: olvidemos, antes no se atendía a los jóvenes. Se les llamaba ninis, ni estudian ni trabajan de forma despectiva. Ahora 12 millones de estudiantes de familias pobres tienen becas Y 2 millones 2.600.000 mil jóvenes trabajan como aprendices Además hemos creado 200 universidades en el país Por el bien de todos, primero los pobres
10: Quinto informe, Gobierno de México
7: Contar una historia es un placer Pero contar una historia con un límite de tiempo, crecimiento dramático y coherencia es todo un arte
4: Radio UNAM te invita a aprender los fundamentos De la escritura creativa en su
7: Taller de guión literario en línea De la idea al papel en 10 sesiones Imparte Alejandro Montes
4: Del 5 de septiembre al 5 de octubre Todos los martes y jueves De las 18 a las 20 horas a través de Zoom Informes e inscripciones en cursos CursosRUNAM.com
7: No es la historia que cuentas, sino cómo la cuentas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Estamos de vuelta, ustedes escuchan Primer Movimiento Radio UNAM en este lunes, iniciando la semana, iniciando también el mes de septiembre, 4 de septiembre de 2023. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, son las nueve con tres minutos, y bueno, estamos con ustedes ya de vuelta después de este corte muy breve, eh, eh, en esta mañana donde tendremos poesía necesaria, y en la mesa del día también estaremos con un tema muy interesante, toda la, la emisión estaba muy interesante, pero bueno, seguiremos con Cultura, la Semana Internacional de la Dramaturgia, con Contemporánea. Ya, ya verán ya verán los, los detalles, pero antes eh, presento al equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Hoy está eh, Crescencio Suárez, el señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola Miguel Ángel Quemain aquí en los micrófonos y en un momento más en la poesía necesaria ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Veronice, muy bien, muy muy interesante la la emisión de hoy eh, con muchos contenidos muy diversos y vamos a seguir con ellos con la 21 Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea y con la la poesía necesaria
0: Con la poesía necesaria también Eh, Tuvimos en la hora anterior una charla eh, muy cercana muy muy interesante también con eh, la posibilidad de platicar con la hija de Raquel Tibol Nora Satanowski Bueno, desde ese lugar, siendo hija de Raquel Tibol eh, pues aquellos que... Eh, ella decía, eh, los jóvenes ya pues no tienen en la mira, en el radar, figuras como Raquel Tibol necesariamente, eh, pero pero bueno, fue eh, una mujer sumamente importante para para la cultura en México, para la cultura Meji- en México, para para ese mundo que comentaba, yo te, te preguntaba fuera del aire, Miguel Ángel, eh, pues que ese mundo de la cultura, del, del periodismo cultural... ...está pues en una transformación... ...y por supuesto ya no es el mismo... ...o ya no es lo que fue en su momento claro hoy hoy en día eh, tampoco eh, persiste la hegemonía de los diarios de los periódicos de los suplementos eh, culturales de los domingos sino que hay otras maneras si uno se mete a pues a distintas plataformas culturales vas a encontrar personas que hacen reseñas pues en todo el mundo en todo el mundo eh, en nuestra en nuestra región en el mundo de habla hispana te vas a poder te, te, te puedes encontrar pues con verdaderas joyas y, 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 y producciones pequeñas pero muy esmeradas en sus contenidos hay de todo por supuesto pero encontrarás algunas eh, que valen mucho la pena y no tienen el renombre que tuvieron aquellos personajes de, de aquel momento en los años 70, en los 80, todavía en los, en los 90 no es que no circule la crítica de, de arte, necesariamente eh, existe en formatos diferentes y con características ya muy distintas, no sé Miguel Ángel ¿cómo lo ves? pensando pues ahora en los en el centenario del nacimiento de Raquel Tibol y en sus 70 años de la llegada a México, que decir además Radio UNAM va a transmitir a partir de hoy en AM, a partir de mañana en FM los martes y los jueves la serie Museos en el aire, la serie radiofónica de Raquel Tibol, que pueden encontrar en su totalidad en RadioPodcast.unam.mx. Pero cómo ves esto que te comento, mire.
2: Sí, es una pregunta muy 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 difícil porque este, yo creo que eh, la irrupción del ejército zapatista en el 94 marcó una gran una gran decepción de los jóvenes universitarios, sobre todo en los medios convencionales, ¿no? como Televisa, TV Azteca, el periódico El Universal, el Excelsior Reforma, no una enorme distancia no así con otros medios no. yo creo que hay algunos eh, profesores intelectuales que forman parte de medios como La Jornada, como la revista Nexos, como este distintos suplementos que están alrededor de estos de estos espacios, como El Cultural, el que leí un poema de Roberto Diego Ortega, que fue un animal en el periódico nacional de suplementos muy importantes, la presencia de Benítez que todavía continúa de alguna manera en sus alumnos, eh, Germán Bellinghausen con el gran suplemento Ojarasca en la jornada, Luis Tobar con la jornada semanal, este hay, hay, hay trabajos muy, muy importantes, la Universidad de Veracruzana con la palabra y el hombre, pero en general los medios han alejado a los estudiantes prácticamente no cuenta uno con alumnos que sigan la prensa cultural, hay una, una enorme decepción, también una enorme distancia de los medios culturales con la comunidad universitaria, tampoco tampoco se abren espacios, tampoco se confía demasiado en los jóvenes y creo que los círculos son cada vez más estrechos, no, no, no hay colaboración, el servicio social creo que necesita en nuestra universidad una reconfiguración muy importante, las prácticas profesionales, ¿no? sí. yo creo que los jóvenes yo creo que desde la preparatoria hasta la licenciatura necesitan una incorporación a los, a los a los medios de comunicación a la gente que le interesa ¿no? uh-huh. porque si no, no van a conocer a nadie yo creo sí. que es muy importante si tú ves, por ejemplo, tú que ahora estás muy cercana a lo que pasa en el CCH no digamos de una manera muy directa hay una enorme vocación por hacer cosas hacer teatro, cantar uh-huh. este, hacer muchas cosas que son que hacen comunidad, no lo mismo en la licenciatura hacen sus medios, sus revistas, sus páginas web pero están lejos de los medios Sí.
0: sí, bueno antes todo se concentraba también uh-huh. en muy pocos medios, eran sí. muy pocas las ventanas donde uno podía encontrar eh, esas eh, pues, esas visiones en este caso del arte, yo creo que para un, un joven actualmente decirle que Monsiváis estuvo o, o Nancy Cárdenas tenían participación en Televisa, pues suena debe sí. sonar eh, pues contradictorio no debe, sí. debe sonar muy extraño eh, o la misma Raquel Tibol en esos medios pues que todo lo concentraban ahora eh, pues se, se ha de, se ha expandido se han encontrado nuevas maneras eh, pero carecen tal vez del elemento político carecen tal vez del elemento político que sí tuvo en acu- en algún momento me parece Estas cercanías entre la cultura y y la izquierda, ¿no? Eh, Pero, pero desde una pantalla, qué híbrido tan extraño fueron aquellas décadas desde la pantalla y la la transmisión de de Televisa, eh, con todos estos elementos en juego, y la familia mexicana del otro lado de la pantalla, pues viendo todos los días en familia lo, lo, lo lo que ahí se exponía durante décadas, ¿no? Durante años, programas que duraban muchísimo, temporadas larguísimas, muchísimo tiempo, y que se quedaron. Pues a fuerza de repetición en, entre nosotros, pero pero bueno, sí, es 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 un, es un escenario, un universo que creo que sería muy extraño para para los jóvenes en la actualidad, me, me, pienso yo, pero bueno,
2: ustedes sí. coméntenos. Ahora desde el presidente desde la mañanera ha desacreditado mm. y le ha quitado la máscara a muchos medios. Pero creo que no ha hecho matices, ¿no? creo uh-huh. que no reconoce muchos medios independientes que han desfilado por aquí, no sé, mucha gente que está haciendo periodismo independiente en Río 12, en Amapolas Guerrero, este muchos sí. modelos de activismo feminista, social, este de, 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 de derechos humanos que tienen sus propios medios ¿no? y sí. que están en páginas web, están en otras partes y que no son reconocidos y que los jóvenes se acercan pues de una manera muy intermitente. ¿no? Sí.
0: Sí, Raichi en la Tierra tarahumá, en la Sierra Tarahumara, mm-hmm. este elefante blanco también eh, en Tamaulipas. Bueno, el sí, un, un escenario, un panorama muy interesante del periodismo cultural, que del periodismo, perdón, eh, eh, independiente, que que pues ha llegado a este momento. Yo creo que el presidente Eh, desliza de pronto y necesita ser mucho más enfático distinguiendo entre quienes sí, entre quienes no van sus dardos eh, en en las mañaneras, pero hacia quienes sí y hacia quienes no ha empezado a deslizar, diciendo, bueno, no todos, porque luego me regañan. Pues sí, pues sí, hay que mencionarle, hay que, hay que subrayarle, no, presidente, no son todos, y aquellos que están ahí en territorio, pues arriesgan su vida todos los días. Bueno, pues ahí está un panorama mm. amplio de, de, de todo esto que nos trajo. Además, la reflexión sobre Raquel Tibol, sobre ta, Raquel Tibol, no se pierdan la serie radiofónica Museos en el Aire. Nosotros ya nos vamos con la poesía necesaria, 9 con 11 minutos. No.
2: La conmemoración, la visión sobre Pablo Neruda estará muy presente en este, en este septiembre, Pablo Neruda y su y su gran este su gran empuje en la cultura chilena y en la cultura latinoamericana. Tal vez él es el poeta más, más popular, más reconocido, más importante en Chile. Y a propósito de una serie de conferencias que se van a realizar en el Colegio Nacional sobre, eh, sobre, la, eh, sobre la cuestión, la literatura chilena, vamos a comentar, vamos a leer parte de esta de esta obra que es Oda a la Vida de Pablo Neruda y vamos a comentar el amor eh, vamos a presentarlo con Amo el amor de los marineros una visión de Joaquín Sabina sobre la poesía de Neruda para que nada nos amarre que no nos una nada Oda a la Vida La noche entera con un hacha me ha golpeado el dolor pero el sueño pasó lavando como un agua oscura piedras ensangrentadas hoy de nuevo estoy vivo de nuevo te levanto vida sobre mis hombros o oh vida vida copa clara, de pronto te llenas de agua sucia de vino muerto, de agonía de pérdidas, de sobrecogedoras telarañas y muchos creen que ese color de infierno guardarás para siempre, no es cierto pasa una noche lenta pasa un solo minuto y todo cambia se llena de transparencia la copa de la vida, el trabajo espacioso nos espera, de un solo golpe nacen las palomas, se establece la luz sobre la tierra vida, los pobres poetas te creyeron amarga No salieron contigo de la cama con el viento del mundo. Recibieron los golpes sin buscarte. Se barrenaron un agujero negro y fueron sumergiéndose en el luto de un pozo solitario. No es verdad, vida, eres bella, como la que yo amo, y entre los senos tienes olor a menta. Vida, eres una máquina plena, felicidad, sonido de tormenta, ternura de aceite delicado. Vida, eres como una viña, atesoras la luz y la repartes, transformada en racimo. El que de ti reniega, que espere un minuto, una noche, un año corto o largo, que salga de su soledad mentirosa, que indague y luche, junte sus manos a otras manos, que no adopte ni halague a la desdicha, que la, rechoz, que la rechace dándole forma de muro, como a la piedra los picapedreros, que corte la desdicha y se haga con ella. Pantalones, la vida nos espera, a todos los que amamos el salvaje olor a mar y menta que tiene entre los senos.
6: Para que nada nos amarre Que no nos una nada Ni la palabra que aromó tu boca Ni lo que no dijeron las palabras Ni las cartas de amor Que no tuvimos Ni tus sollozos junto a la ventana Para que nada nos amarre que no nos una nada, amor el amor, que besa y se amor que puede ser eterno y puede ser fugaz y en cada puerto. Los marineros besan y se van, una noche se acuesta con la muerte en el lecho del mar. de ti y arrodillado un niño triste como yo nos mira por esa vida que arderá en sus venas tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos hijas de tus manos tendrían que matar las manos mías por sus ojos abiertos en la tierra, veré llorar tus ojos algún día.
8: Amo el amor, Dios,
6: se acuestan con la muerte en el lecho del mar Larga vida San Pablo Neruda
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail, punto com. La
2: mesa del día. La Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, CIDC, se realiza desde el pasado 3 de septiembre y este año tras celebrar su 20 aniversario en el Teatro La Capilla, su edición 21 tiene como sede el Estado de México.
0: Se trata de un esfuerzo de la compañía Los Endebles en colaboración con la Secretaría de Difusión Cultural, la Facultad de Humanidades y la Licenciatura en Artes Teatrales de la Universidad Autónoma del Estado de México.
2: La edición de este año contará con la presencia internacional de la dramaturga belga Céline Delbecq, el editor y traductor belga Emil Lanzmann y el dramaturgo canadiense David Paquette.
0: La la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea 2023 fue inaugurada ayer dentro de la Feria del Libro del Estado de México pero también habrá actividades en el Teatro La Capilla entre ellas hay lecturas dramatizadas charlas con autores invitados mesas redondas y otras más
2: Para el sábado 9 de septiembre en la Ciudad de México en el Teatro La Capilla se va a realizar el encuentro con Celine Delbec que incluye la proyección de un fragmento del video del montaje de El Niño Salvaje dirigido por Marcela Castillo y la lectura dramatizada tizada de loca
0: la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea Forma parte de las actividades de la Compañía los Endebles Como hemos dicho En el marco del beneficio del programa México en Escena Grupos Artísticos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales
2: Vamos a tener una conversación sobre esta edición 21 de la Semana Internacional Y vamos, ya, ya está en la línea Boris Schoeman Dirige, actúa, traduce, edita Es un profesor de teatro Y fundó la Compañía los Endebles Dirige el Teatro La Capilla Boris Schoeman, bienvenido, buenos días Muchísimas gracias, buenos días a todos
0: Buenos días, muy bien, muchas gracias Boris Schoeman. Bienvenido a Primer Movimiento, también nos acompaña Juan Carlos Embriz Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México Gracias profesor Juan Carlos, buenos días, bienvenido
11: Muy buen día a todos, aquí saludándolos para poder hablar de la 21 Semana Internacional de la dramaturgia Contemporánea
2: Muchas gracias profesor Juan Carlos Embriz Pues empiezo, empiezo con... Empiezo contigo porque este, para, la, para la compañía universitaria de teatro es muy importante tener esta también este diálogo con una parte tan importante del teatro independiente y ser sede, ser sede en, en el Estado de México, en Toluca, donde es, este donde pues, el teatro existe, pero hay una parte del teatro que, este, que todavía está, está, está hay muchas cosas por hacerse. Cuéntanos cómo lo recibe la universidad, cómo, cómo como profesor, como un hombre de teatro, como tú recibe esta esta propuesta.
11: Claro que sí Miguel Ángel, muchas gracias, pues mira que gracias a estos esfuerzos conjuntos pero inicialmente por eh, tener y celebrar esta 21 edición de la Semana Internacional, la Facultad de Humanidades, la Secretaría de Educación Cultural y principalmente la comunidad teatral de Toluca que se dedica desde hace muchos años a hacer teatro, pues hoy reciben ...por primera vez es un acto inusitado... ...tener a Boris Schweman con su programación... ...y con sus invitados... ...para poder fortalecer... ...precisamente actualizar... ...y también relacionarnos con otras... Eh, ...personalidades de la dramaturgia... ...y eh, no solamente internacional... ...sino nacional... ...y reconocer también... ...a nuestros escritores locales... ...es por ello que... este ...ojalá y no sea la única emisión... ...que tengamos para poder seguir trabajando con Boris Schweman. Es muy importante precisamente eh, saber, conocer las tendencias de la literatura dramática, tanto canadiense y belga, para poder, acerca de los estilos, estas tendencias que abordan, así como sus temáticas... Eh, que, que se manejan últimamente Urgentes y necesarias Y generar con ellos un diálogo Y de igual manera este Quiero mencionar el valioso trabajo De Emil Lastman Que es editor, traductor también Y que precisamente recibiéndolo Podremos saber y conocer a través de la licenciatura En artes teatrales eh, La labor que tiene precisamente Este trabajo para poder Intercultural, para poder acercar otro trabajo literario a, eh, a nuestra comunidad teatral
2: sí es muy este eh, muy muy importante Boris esta parte de el viaje del recorrido por el teatro, porque mucha gente, yo he escuchado a mucha gente, a, a mucha gente decir que el teatro es algo que pasa lejos, que pasa poco y que pasa de una manera muy limitada en el tiempo. Entonces, de pronto tener eh, una, una dramaturgia, un teatro que viene de otras partes, siempre es complicado. Digo, tú conociste, no sé, por ejemplo, a Fanny Miki, a, a Ramiro Osorio, a Moisés Pérez Coterillo de España, organizadores de festivales de teatro, a, a los de Rajatabla, este. ¿Cómo organizan? porque viajan mucho y hacen curadurías muy expertas, pero cómo traer el teatro de otras latitudes a México y que y que sea significativo. ¿En qué consiste esa curaduría, Boris? Y cómo 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 ha sido la tuya en este sentido.
12: Pues mira, he tenido muchos directores artísticos a lo largo de estos 21 años. Es un proyecto que iniciamos con Luis María Moncada en el en el elénico y en el Teatro La Catilla en el 2002. Y hubo siete ediciones ahí, entonces entre Luis Mario y lo, los dramaturgos que conocía hemos traído a Ashbrecht, a, a Dubáquia, a muchísima gente de Latinoamérica. Este hace dos años estuvo la ministra de, de Cultura de Colombia, Patricia Ariza. Eh, ah, hemos tenido realmente una cantidad de, de dramaturgos importantísimos que han asistido a estas 21 ediciones eh, a, a lo largo de y a lo ancho del país, porque después este, decidí descentralizarla porque sentía que justamente ese tipo de hacía mucha falta. Luego en algunas ciudades del interior del país Nos fuimos dos años a Monterrey con Conarte Luego cuatro años eh, con eh, Guadalajara Con, con eh, el Ayuntamiento de Guadalajara Tuvimos seis años con, en Tijuana Con la Universidad Autónoma de, de Baja California Y ahí también es donde entendí la necesidad De, de hacer ese tipo de eventos En colaboración con universidades públicas ¿Por qué no? Porque realmente ahí también ver a los jóvenes eh, estudiantes de teatro foguearse con las lecturas dramatizadas, a sus maestros involucrados. Y obviamente también a la comunidad teatral independiente de cada ciudad que siempre se ha, se ha involucrado mucho en los, los, los egresados y, y los independientes. Es, es parte de este festejo finalmente de, de reunir a la comunidad teatral. Eh, y por eso el año pasado que festejamos 20 años en el Teatro La Capilla le propuse a Juan Carlos que hiciéramos esta edición 21 aquí en Toluca por primera vez para efectivamente pues, poder también traer los beneficios de la semana vincular eh, los dermaturgos eh, internacionales importantísimos y también obviamente los mexicanos porque también siempre hay una gran presencia de dramaturgia mexicana con los equipos artísticos. ...y con los públicos eh, que puedan tener acceso a ello... ...entonces siempre es un semillero de proyectos que se genera... ...en la Semana Internacional me da mucho gusto decir... ...que cada vez después de dos o tres años... de ...que pasó la semana en un lugar hay ...la mitad de las obras que se producen... ...y esto es pues, parte de, del propósito de, eh, de esto... Este. ...entonces pues sí, leemos muchas obras... ...Mario Cantu ha participado muchísimo desde Tijuana... Verónica Jorge García, desde Guadalajara... Ahorita eh, con Juan Carlos Henry y con Marquis Casas, también un dramaturgo aquí de, de, de Toluca, hemos ideado este programa que incluye dramaturgos extranjeros, nacionales de la talla de Silvia Peláez, de Adriano Madríguez y locales como son eh, Lorena Venta y eh, José Luis García Solísio.
0: Uh-huh. Boris Schumann, me voy a, voy a continuar contigo me voy a seguir contigo para que nos comentes eh, eh, en, en la amplitud, el panorama de esta Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea ¿cómo está pensada después de 21 ediciones? Cómo, qué, qué, ¿qué caracteriza esta composición? la presencia del Estado de México ya dijimos también Bélgica y Canadá como invitados eh, países invitados de honor eh, qué, 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 ¿qué decir de esta edición? ¿cómo está diseñada?
12: Pues mira, la, la, la peculiaridad de este año es que inauguramos ayer en el cierre de la, la Feria Internacional del Libro del Estado de México cuyo lema es el teatro también se lee eh, y, 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 y entonces pues eso se reúne completamente con nuestras preocupaciones desde hace muchísimos años y fue la primera vez que esta feria fuera fue dedicada a la dramaturgia entonces vinieron aquí a Pelica muchísimos autores mexicanos eh, después de nosotros, de que inauguramos, pues, que estaba una conferencia de Juan Guilloro, o sea, era realmente un festejo de la escritura y de, eh, de, de los dramaturgos. Entonces fue un ámbito perfecto para poder inaugurar esto y la presencia ahora de, de Emilio Osman. Este es el maravilloso y mítico editor belga que ha eh, editado desde hace más de 30 años a autores eh, francófonos de, de Quebec, de Francia, de Bélgica, de Suiza y de muchas partes de África, es el que ha vinculado esta dramaturgia con, con el mundo. Ya vino en dos ocasiones de mira a Guadalajara cuando hacía la semana allá y ahora a sus 76 años regresa aquí eh, a Toluca para seguir con este trabajo titánico que haya dado a cabo y entonces hoy justamente tendremos este, un evento con él, conociendo su trayectoria, su inmensa labor y luego seguiremos con una mesa redonda alrededor de eh, jóvenes audiencias, el teatro para niños y jóvenes que es tan importante en el mundo y que cada vez en México está cobrando más fuerza, entonces eh, hay encuentros con los dramaturgos, hay mesas redondas, y en las tardes hay dos lecturas dramatizadas cada día, son ocho obras en total las que se presentarán, obras que están a cargo y montadas por los mismos alumnos de la Facultad de Humanidades de, de la Universidad Autónoma del Estado de México, los maestros están dirigiendo, eh, algunos, de hecho, alumnos también están participando en, en, en la elaboración de las lecturas y también a cargo de la compañía eh, del, de teatro de, de la universidad. Entonces, pues es, es eh, mucha gente involucrada para, para trabajar con, con estos
8: textos.
0: Uh-huh. Eh, profesor Juan Carlos que qué, ¿Qué de la dramaturgia eh, y, de la, y de la comunidad teatral En general del Estado de México Vamos a encontrar aquí En la, en la Semana Internacional De Dramaturgia Contemporánea eh, Sabemos pues, presente La Facultad de Humanidades Por, ejemplo, eh, por supuesto La, la compañía de la, de la Universidad Del Estado de México ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cómo se hizo esta exploración? Profesor
11: Claro que sí, pues tenemos eh, dos eh, dramaturgos que están considerados en esta programación, entre otros, eh, que como José Uriel, eh, que nos ha trabajado él una obra muy, muy interesante, Flores Rojas, José Uriel García Solís, y además de él tenemos a Lorena Venta, Eh, Lorena Venta es una dramaturga también del Estado de México, quienes son relativamente muy jóvenes, jóvenes, pero muy poderosos, y que es necesario también apoyar estos talentos universitarios que están buscando también otras plataformas que se están moviendo y que es necesario también reconocer desde nuestra casa, valorarlos para poder seguir trabajando con ellos.
0: Sí.
2: tú. Hay una parte, Boris, también que es muy interesante porque tú, tú digamos, por tus inclinaciones personales y tus gustos también has, has orientado una, una lectura que cuando se ve a través de los años da un panorama del mundo francófono. Muy, muy distinto al que oficialmente se distribuye. Muchos escritores franceses, cuando conversas con ellos, se quejan de que hay todo un panorama este en la literatura belga, en la literatura suiza, en la literatura canadiense, más abierta al cuento, más abierta a la dramaturgia y más abierta a la poesía, cosa que no pasa en Francia, donde, bueno, las librerías son boutiques, no digamos París es la, la boutique, no y están las librerías de viejo. Pero lo que pasa en el panorama belga suizo-canadiense al que ahora te he referido es de una enorme riqueza que termina por llegar a la, al, al francés al francés de Francia ¿no? cuéntanos un poco también esa trayectoria Boris
12: pues mira, Francia es un país que tradicionalmente lee mucho e efectivamente es un poco eh, un, 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 un paraíso para para librerías aunque cada vez menos, pero sigue habiendo este fuerte empuje desde, desde la educación porque finalmente pues todo parte de, de ahí, ¿no? Eh, Me decía Emil ayer que que desgraciadamente en Bélgica y en muchos otros países eh, el teatro siempre se ha publicado para que eh, los dramaturgos estén contentos, para que los directores y los actores tengan eh, algo que comprarse y regalarse entre ellos porque poca gente leía teatro. Y ahora cada vez más estamos como buscando eh, justamente los libros puedan difundirse a lectores comunes y corrientes, ávidos de lectura, porque es un es, es un viaje maravilloso poder leer una obra de teatro. Por eso también estamos haciendo lecturas dramatizadas y no puestas en escena, porque siempre ves teatro a través de puestas en escena, y a veces el texto queda un poco relegado ante la propuesta fuerte del director o la presencia de los actores y cuando algo, algo no te gusta en el teatro sales de la obra diciendo, ay, la obra no me gustó y a veces no es la obra a veces es la manera de haberse tratado eh, la cuestión uh-huh.
10: ¿Sí
2: te
0: perdimos te estamos perdiendo
12: de la poesía sí, teatral, ahí ahí. de la poética de cada autor que es tan distinta sí. pero que nos habla directamente aquí en México por ejemplo, Selim del de, de ella traemos una obra titulada Loca, traducida por Humberto Pérez Mortera, que también ha, ha, ha hecho un gran trabajo de traducción de dramaturgia de varias partes del mundo hacia, hacia México y los publica. Y loca trata de feminicidios pero en Bélgica. Entonces un tema tan fuerte, tan viviente tan profundo en México, tan presente pero tratado por una joven belga hablando de los feminicidios allá porque también hay feminicidios, eh, pero tratado completamente con otra óptica de cómo solemos tratar el problema aquí, eso permite que las dramaturgias estén en diálogo, porque la de la de, el texto de Lorena Venta que tenemos aquí del Estado de México también habla de lo mismo, solo que de una forma completamente distinta, y creo que esto, estas aportaciones son las que nos permiten eh, dialogar, este, el, evolucionar también sobre eh, formas eh, dramatúrgicas que eh, finalmente son eh, universales y sin necesidad de tropicalizar las traducciones, te das cuenta que hablando de un hecho en otra parte del mundo te habla directamente de tus propias problemáticas
8: locales.
2: Sí, sí. Sí. Sí, el... sí, es fascinante, Juan Carlos en bris, este escuchar a, a, a Boris porque ha sido uno de los eh, promotores del teatro en Atril. Tenemos otros poderosos, como El Milagro, donde Laura Almela ha hecho cosas importantísimas, Daniel Jiménez Cacho. Y, y cuando uno ve las lecturas, los exámenes, los ensayos de los jóvenes que están en el Colegio de Teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y cómo encarnan en la sola lectura algunos de los personajes, se da dan cuenta de que el teatro leído uh-huh. tiene un enorme poder, y sobre todo en la universidad, que digo, no hay no hay como mucho dinero ni para poner una mampara, entonces este la lectura resulta ser poderosísima. no Cuéntanos de la experiencia que tú, con todo y que eres una, un hombre joven, no este has tenido en este proceso universitario, Juan Carlos. Sí,
11: claro, creo que el texto ha sido uno de los eh, elementos, instrumentos muy poderosos de, de, pues, la, eh, eh, desde Aristóteles, Sin embargo, eh, el poder de la voz, el poder de la palabra ha sido también muy poderosa para poder eh, trasladar, para poder reconfigurar precisamente en las líneas, en las palabras vivas de los actores, el poder de la acción, el poder de lo dramático. Aparte de ser un ejercicio que eh, se queda a veces en ciernes en la escuela eh, de de primera mano, ahora eh, presentándolo ante nuestros públicos, vemos nosotros las reacciones el regreso de, de esta de esta posibilidad de que el texto sigue siendo también muy poderoso aunque hay otros 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 elementos hay otros resultados otras estrategias de elaborar el texto desde la escena pero el texto de autor el texto que se escribe para la para la escena y que se presenta precisamente en este guión, en este en esta labor escrituraria Resulta para los actores, aparte de esa experiencia, una novísima forma de hacer una lectura espectáculo a la vez. ¿no?
0: Claro, cuando uno lee una obra de teatro no tiene que ser director o actor, pero se convierte. Cuando el lector, en, en, pues, el, el, el lector de todos los días, cualquier lector o lectora, se acerca a, una, eh, a un texto dramático... Tiene la, la la potencia, la oportunidad, la posibilidad de convertirse también en director de teatro. Eh, seguramente nuestros radioescuchas que se han acercado a textos así lo han experimentado. Es una maravilla lo que guarda el, el texto dramático. Boris Schoeman, a mí me gustaría regresar un poco a la cuestión de la traducción porque además eres un referente en en, en nuestro país respecto a la traducción de la dramaturgia francófona para para México. ¿Cómo, cómo ves hoy eh, qué tanta presencia hay eh, en, en México de esta dramaturgia eh, francófona canadiense francesa belga o de otros o de otros horizontes también eh, ¿cómo, cómo, cómo, lo estás, cómo, cómo lo ves cómo lo ves al pasar de los años eh, Boris
12: pues yo ya veo, efectivamente, que estos textos han interesado a muchísimos equipos teatrales, profesionales, escolares, independientes en muchos, en muchas ciudades del país, y mucho más allá de México, también en muchas partes de Latinoamérica. no? Por ejemplo, la traducción que pude hacer de del litoral de Guajimaua la de Kiwi, de Daniel Ganis, la de Tomen la Granja, de Michelle ya han, se han montado <tose> en múltiples ocasiones realmente en muchos países del mundo en muchas ciudades de México los mismos textos de David Paquet que también están eh, circulando muy bien que es el último que acabo de traducir y que presentamos aquí en la semana de la dramaturgia, eh, de hecho lo presentamos el sábado en México, en la Catilla y ayer eh, también en la apertura de las lecturas el, el peso de las hormigas son textos que, tanto para adolescentes, tanto para adultos, que han interesado en, en muchas partes. La maravilla este, que tenemos, eh, efectivamente, es la, o la necesidad que tenemos, es, es, es de publicarlos. Y hay muy pocos apoyos para ello, pero yo me doy cuenta que todos los textos que he podido publicar a través de la editorial los textos de la cartilla son los que se han montado mucho más, porque circula el texto y aunque ya la gente consume PDF... ...y que pide todo el tiempo esto... ...pues todavía tener el libro impreso en las manos... ...permite que haya mucho más acercamiento de, de los equipos teatrales... ...ahora, es que sigue siendo una pelea diaria... Este, ...que incluyan el crédito del traductor... ...porque este va volando siempre, ¿no? Tienes el director en grande y todo... ...pero ¿quién permitió finalmente un acercamiento de la lengua fuente... A, a la lengua de, de tu propio público pues es el traductor sin el labor de los traductores estos textos no estarían aquí y es un oficio que está en muy menospreciado todavía eh, Te juro este tengo llamadas este semanales para decir oye ¿y mi crédito dónde está eh, ah sí, eh, pero pero parece que les estás hablando como en chino a los el chino eh, a los eh, a, a, a los equipos porque como que ah pero porque se tiene que poner no, si, si ni siquiera nos pagan o tampoco entonces por qué no habría este crédito tan importante obviamente del traductor teatral pude hacer en en México dos encuentros internacionales de traductores de teatro en en la capilla en el 2010 y en el 2014, desgraciadamente por falta de recursos no se ha podido repetir, pero creo que también eso eh, permitió profesionalizar poner el el, el foco sobre esta profesión eh, tan eh, finalmente olvidada, pero tan necesaria y creo que, bueno, ya eh, a mí lo que me da muchísimo gusto es que hay muchos más traductores hoy día, eh, textos que que, 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 ya se han dar a conocer gracias a la labor de muchos colegas y ojalá cada vez
0: más. Sí, eh, gracias Boris. Eh, Juan Carlos Embris, ¿cómo ves esto? Bueno, pocos apoyos, pocos recursos, pocos estímulos, y sin embargo tenemos de este lado, la, de este lado me refiero al de los universitarios, Juan Carlos, tenemos pues eso, la, la fortuna de pertenecer a una institución que cobija, en el caso de la UNAM, a través de distintos eh, program, proyecto, eh, programas, perdón, eh, programas eh, tipo PAPIT, por ejemplo, que dan oportunidad a que estas obras sean traducidas, sean publicadas o sean montadas eh, con el apoyo de una institución universitaria. Eh, Juan Carlos Embris, ¿cómo lo ves tú?
11: Sí, es necesario también abrir eh, precisamente el poder de la dramaturgia en nuestras ediciones, en nuestras publicaciones universitarias. Creo que este es un buen inicio, es un momento coyuntural estar trabajando con Boris Schweman y su institución para poder hacer verle a nuestras instituciones, a nuestras autoridades eh, son muy conscientes también de los pasos que hemos hecho. La Facultad de Humanidades, eh, por un lado, cumple 30 años ya con la licenciatura en Artes Teatrales, de las cuales se ha dedicado principalmente a crear actores, actrices, directores, directoras, sin embargo, dramaturgos, eh, es muy poco el, el, el camino que se ha hecho en ese en ese terreno. Y este momento pues es muy importante para voltear los ojos y atender esa materia que nos ha quedado pendiente aquí en el Estado de México, dentro del, del Valle de, de Toluca. Eso es por un lado. Por otra tenemos una compañía universitaria de teatro recientemente creada y creo que es necesario también hablar desde nuestros escenarios, desde nuestros terrenos, hablamos aquí de la la parte de Toluca para poder eh, promover también la labor de nuestros jóvenes dramaturgos, dramaturgas es necesario que hablemos acerca de esta urgencia, de estos temas te han generado otro tipo de líneas, como el teatro documento, entre otros dramaturgos, eh, eh, teatro también para jóvenes audiencias. Se atienden estos temas, pero no, eh, pero ha sido a cuentagotas. Es necesario colaborar, como bien nos dices tú con otras instituciones para crear fuerzas, para crear vínculos y también buscar plataformas de promoción para nuestros jóvenes talentos, que es principalmente uno de los principios que eh, eh, maneja y que pide también nuestra actual administración.
2: Sí, pues muchísimas gracias a los dos, Boris y Schoeman. Muchísimas gracias, Juan Carlos Embrici. Y es cierto, cuando uno ve, cuando uno se asoma a, los, a las versiones oficiales de las literaturas nacionales, nunca están los escritores que escriben para niños, para jóvenes, son como otra especie Tampoco hay una, una una cuestión importante de traductores, no hay el suficiente reconocimiento, pero esta es una gran oportunidad para, para pensarlo en conjunto. Y pues lo seguimos, están ya en nuestras redes sociales eh, los, lo, la, los detalles de, de la Semana Internacional de Dramaturgia Contemporánea, también en la página del de Teatro La Capilla, pues ahí están todos los datos. Muchísimas gracias a los dos, Juan Carlos Embriz muchas gracias.
12: Pues muchas gracias a ustedes y a Rabi Una por el espacio. Un
2: abrazo. Gracias por eso, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, buen día.
0: Gracias, buen día, gracias profesor Juan Carlos Embriz, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, Boris Schoeman, director, actor, traductor, editor y docente teatral, fundador de la compañía Los Endebles, director artístico de Teatro La Capilla. Los eventos, bueno, las actividades de esta Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea tendrán lugar en el Teatro Universitario Los Jaguares, en el Estado de México, en Toluca, y también en la Facultad de Humanidades, e igualmente para el caso de Ciudad de México, en el Teatro La Capilla. ...no se lo pierdan... ...del 3 al 6 de septiembre... ...entrada gratuita... Mm, ...bueno pues los detalles... ...ahí los tienen... ...y muchos más en teatrolacapilla.com... ...nosotros vamos con música... ...Pérez Prado... ...seguimos en la... eh, ...pues eh, en la propuesta... ...que nos hizo Bruno Bartra... ...curaduría musical... ...pero ya se nos acabaron... ...las canciones de Bruno Bartra... ...así es que la producción... ...propone que en esta idea... ...de la influencia de la música clásica... en ...en la música popular... ...pues escuchemos a Pérez Prado... Vamos con la quinta sinfonía de Beethoven.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios será en equilibrio.
0: Estudiar aves en movimiento es el tema de hoy con la doctora Clementine Kiwa. Ya nos acompaña como cada lunes a través de la línea aquí en Primer Movimiento y en Avitare también en Radio UNAM. No se la pierdan en Biosfera en Equilibrio aquí en Primer Movimiento. Doctora, doctora Clementine Kiwa, ¿cómo estás?
13: Muy bien, muy bien. Eh, Berenice aquí, pues, eh, poniéndome lista para platicarles de esto de estudiar aves que resulta un tema me parece apasionante sí. y pues muy divertido porque puede eh, invitar a la gente a que contribuya al conocimiento de las aves en movimiento Y bueno, toda esta historia la cuento porque desde hace muchos años cuando mi esposo y yo llegamos a estudiar nuestro posgrado a la Universidad de Florida en Estados Unidos Que fue por ahí del final de los años 80 nos hicimos de un amigo ornitólogo mexicano con el que hasta la fecha nos mantenemos en contacto. Eduardo Íñigo, como se llama nuestro amigo, es amante de las aves desde pequeño y cuando estudió biología, su camino indudable de posgrado fue la ornitología. Traigo a colación esta historia porque sin importar la época del año, Eduardo está pendiente de lo que sucede en los cielos del lugar en donde esté. Él vive en Ítaca, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y hace unos días puso en su cuenta de Facebook que muy temprano en la mañana había salido a asomarse por el cielo. Además del lindo amanecer, dijo que vio muchas aves volando rumbo al sur, a sus tierras de hibernación. Lo que a mí me llamó la atención de su publicación es que acompañando la foto del hermoso amanecer, había una imagen de Birdcast en la que decía que para ese 30 de julio, Eh, se estimó que en el condado en el que vive Eduardo volarían casi un millón doscientas mil aves migratorias así que ya están migrando por acá las aves, le pregunté desde mediados de julio me contestó no solo aves, siguió diciendo las mariposas monarca ya están en su pico de migración las monarca llegan a México por los primeros días de noviembre y también las detecta Birdcast Parece increíble, pero se estima que en estos procesos migratorios se mueven miles de millones de aves por todo el mundo, interconectando así ecosistemas de continentes diferentes. A las y los científicos les interesa conocer sobre migraciones porque pueden responder muchas preguntas de biología de ellas y además hoy esta información es útil para protegerlas. Saber de las aves migrando, por ejemplo, También sirve para darle recomendaciones a los tomadores de decisiones para que las consideren a colocar torres de transmisión de electricidad o de energía eólica y así minimizar el número de aves que se accidentan en ellas. Desde mediados del siglo pasado a la fecha, las tecnologías para estudiar a las aves en movimiento han avanzado muchísimo. Inicialmente, las observaciones se hacían a pie, con binoculares en la mano y libretitas para anotar. Muchos pajareros, como se les dice a los aficionados de las aves, registraban en una libreta las especies de pájaros que iban viendo. Allí detallaban también fechas, lugares en los que los habían visto, detalles de sus observaciones, etcétera, etcétera. Y entre ellos compartían los éxitos de una buena mañana pajareando o de un avistamiento particularmente interesante. Un recuento de este tipo de observaciones lo publica la revista Science en febrero de 1937. La nota cuenta que Alexander Wetmore, del Museo Nacional de los Estados Unidos, hoy el smithsoniano, vio unas 200 especies de aves cuando visitó las tierras altas de Guatemala. Wetmore sabía que muchas de ellas eran pájaros que vivían en Estados Unidos y llegaban a pasar el invierno en Guatemala, pero nunca había sido testigo de que las especies estadounidenses convivieran en el mismo árbol con especies tropicales. Incluso cuenta que llegó a ver sopilotes comiendo aguacates silvestres en esa selva guatemalteca. Al llegar las nuevas tecnologías, grupos de ornitólogos y expertos en computación han colaborado para desarrollar nuevas formas para saber más sobre las rutas migratorias de las aves. Esta información les sirve para conocer mejor el fenómeno, pero también para comunicar a la población sobre las aves migrando conocimiento que también aprovechan las y los aficionados a pajarear uno de estos sistemas para estudiar las migraciones de aves es BirdCast, este es el sistema que usa mi amigo Eduardo, la tecnología BirdCast empezó en los albores del siglo XXI y como he dicho sirve para predecir en tiempo real los movimientos de las aves migrando, cualquier persona interesada en las aves, dice el sitio de BirdCast, puede usar la información para conocer más sobre estos animales Hoy, después de poco más de 20 años de existencia, BirdCast proporciona información en tiempo real que predice cuándo migran las aves, a dónde migrarán, qué tan lejos volarán y da una estimación del número de individuos que están en movimiento. ¿Pero cómo funciona este BirdCast? BirdCast utiliza información de los radares Doppler, los que se usan para detectar eventos meteorológicos. En sus orígenes, los técnicos que atendían los radares observaban lo que pensaban era algún tipo de información que contaminaba su radar. También también veían que había puntos que se movían de ida y vuelta desde su origen. Junto a ornitólogos, llegaron a la conclusión de que los radares Doppler estaban detectando, además de nubes de aviones, aves, murciélagos e incluso insectos. De ahí surgió una estrecha, estrecha colaboración que sigue hasta la fecha. Actualmente, los meteorólogos reciben la información de los radares Doppler, la analizan y seleccionan los datos que les sirven para predecir el estado del tiempo. Lo que no les sirve se lo pasan a las y los biólogos, quienes rescatan la información de aves, murciélagos e insectos que detectan los radares. Un punto interesante del funcionamiento de BirdCast es que la información que recibe el radar se se coteja con observaciones de pajareras y pajareros en tierra. Así se ha confirmado la veracidad de la información. El sistema BirdCast pone a disposición del público las predicciones de los movimientos migratorios de aves por tres días. Además, estima el tráfico de aves total, la dirección de su vuelo y la velocidad. Incluso se puede saber qué especies podrían llegar a una localidad determinada desafortunadamente BirdCast solo está disponible para los Estados Unidos por diferencias en la infraestructura de investigación climatológica así que para conocer más sobre los animales migratorios en países como el nuestro se ha empezado a usar una tecnología más reciente que consiste en colocarles a las aves sistemas miniatura de radiotelemetría al mismo tiempo a lo largo de los corredores migrota- migratorios se han puesto antenas que detectan los mini radiotransmisores El sistema se denomina MOTUS, que por el nombre del Sistema de Seguimiento de Fauna Silvestre. Este sistema no solamente identifica el movimiento de los animales que los traen puestos, sino que también sirve para conocer más detalles de su comportamiento, entre mucha información más. MOTUS, explica el sitio web del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, es una colaboración internacional que surgió por iniciativa de la organización BIRDS de Canadá. Actualmente ya participan en ella grupos mexicanos, pero la tecnología se está extendiendo rápidamente a los demás continentes. El sistema es muy simple ya que solo requiere que los animales lleven las etiquetas miniatura y de las torres de recepción. Las mini etiquetas emiten señales cuando el ave vuela y la torre puede captar la señal hasta unos 20 kilómetros de distancia. La información se va almacenando en sistemas de cómputo. Cada etiqueta produce una eh, señal particular con una identificación única que permite identificar al individuo y saber todo lo que está haciendo en el área de recepción de la antena. Como he dicho, mi amigo Eduardo es un apasionado de las aves y al igual que él, millones de personas en todo el mundo disfrutan de observar aves y de aprovechar estas nuevas tecnologías para hacer más rica su experiencia pajariano. Así que esta participación además de dar a conocer esta tecnología, es para invitar a nuestros radioescuchas a que se enganchen con este apasionante hobby y los invito a que se unan a la iniciativa A ver Aves, que descarguen la aplicación de la página de Conavio y que se animen a mirar de una manera diferente su entorno natural.
2: Pues eh, qué sí. Fíjate, este, Clementina, que yo tuve el privilegio de conocer a la doctora María de Lourdes Navarijo, ¿no?
13: Ah, uff. Eh,
2: bueno. bueno, o sea, y, y es un personaje. Ella hizo la toponimia mexicana, de, de, de la, toponi, la toponimia ornitológica mexicana. Y paradójicamente, durante la administración de Zazarucán, que después ella se integró con Abi, hicieron todo ese todo ese enorme dispositivo digo, falleció desgraciadamente y nuestra universidad no pudo hacer los reconocimientos del caso porque falleció en 2021, en los primeros meses del 2021, pero esta parte que fue tan extraordinaria porque ella estudió biología y estudió zootecnia y es increíble cómo contribuyó tanto a la identificación de aves en los códices y en en las plantas de pirámides, en las fachadas gracias a su conocimiento de las aves que no tenían ni los arqueólogos ni los historiadores que gracias es, a ella se tuvieron, ¿no?
13: Claro, es increíble porque eh, como dices, mucho mucho de este conocimiento lo ha generado gente que no es especialista uh-huh. y que tiene este amor por ver a la naturaleza. Digo, las aves las vemos y las escuchamos todo el tiempo y en realidad no nos eh, parecen desagradables, en general las recibimos muy bien y bueno podemos hacer toda esta contribución como la que hizo Lourdes Navarijo participando en Aver Aves, ¿no? y y no solamente estamos teniendo el placer de observar mejor lo que a la naturaleza, sino que contribuimos a todo este conocimiento que me parece que es brutal porque ya no es solamente lo lo que vemos en, en cerquita de nosotros, sino que estamos contribuyendo a un esfuerzo mundial.
0: Por supuesto, pues doctora Clementina Ekiwa, gracias todos a pajarear entonces uh-huh. y hagamos de ese verbo una realidad de nuestras vidas. Te deseamos lo mejor, excelente semana, nos encontramos en ocho días. Hasta claro pronto. Claro que sí, igualmente y abrazos para todos. Para
2: gracias. quienes se pasen por los puestos de periódicos, el número de arqueología mexicana de este mes está dedicado a las aves. Están los grandes los grandes este observadores del mundo prehispánico y mesoamericano ahí.
0: Ay, me voy a hacer de un número de la revista de arqueología. Vámonos con música para el cierre de esta emisión. Eh, el vals sobre las olas de Juventino Rosas en la interpretación de la banda El Recodo. Yo no había escuchado esta versión. Vamos con ella para el cierre. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
0: El Mundo desde la Universidad.
1: Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unán.
8: Experiencia Sonora.